0: Como é que é Malta? Bem-vindos a mais um episódio desta Conexão Coop. O meu nome é Alfredo Ferreira. Estou uma vez uma vez aqui, então com a Senhora Adilson. Senhora Adilson, como é que estamos?
1: Olá, muito boa noite Malta. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio e cá vamos nós a mais um episódio e Let's go. Segundo It's episódio. Scary.
0: Segundo episódio. Vá. Mais na um da semana. Mais um. Yeah. Esperemos, esperemos, que o apá, segundo sejam... de... o segundo diz, de diz. muitos. De muitos episódios, exatamente. Segundos de muitos episódios. Estavas estava aqui a falar, antes de nós arrancarmos, o Adilson estava-me a dizer que o script está muito grande. Estava a perguntar se eu vou ler isso tudo. E eu estava aqui a dizer, o script que eu mandei para ele, como que normalmente faço a compilação das, das notícias, aquilo que nós vamos falar, uh, tenho tendência a compilar, por exemplo, aquilo que eu acho mais interessante, e pronto, mais... Não só mais interessante, mas importante, e também aquilo que eu quero falar, basicamente. Tipo, eu também deixo o agrado do Adilson se quiser adicionar alguma coisa, mas ele até agora ainda não adicionou nada, mas espero. Não, espero não eu não tenho, adicionar.
1: eu tenho de cabeça, mas vou adicionar, vou adicionar. adicionar
0: ok, não, não há problema, vais adicionando. Só que o que acontece? Eu já tenho o meu, o meu imprimido hum. e depois eu tenho aqui o que eu, porque eu normalmente faço no Word, só depois é que faço o upload, porque fazer diretamente no, 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 nós usamos o Google Docs para partilhar é um bocadinho complicado estar a fazer isso tudo tipo, online, prefiro fazer offline primeiro e depois fazer o só copy-paste por isso o que tu ele traz aí provavelmente não vou ver mas mas epá, vamos chegar e eu vou te perguntar e é, e é isso, mas estavas a dizer que é muito grande o script não, isso aqui, é caso... se, se fosses a Lessman você ia vir a missa <risos> não, mas isso é assim eu acho que o mais importante aqui é nós termos um bom pace tipo, claro uhum. que eu não vou tipo ler necessariamente isso tudo né? isto é, são aquelas cenas quais acho mais importantes e a é informação para não nos esquecermos mas há uma coisa, porque no teu script não está eu tenho linhas aqui no meu, se tu olhares
1: não sei se uhum. consegues,
0: tem linhas a vermelho que não está no teu script yeah. essas linhas a vermelho são tipo notas que eu tirei para mim ah, okay. coisas tipo imagina, são os meus pá, raciocínios coisas que eu pá, já li a notícia, tipo lembrei-me uhum. é, pá, deixa-me, deixa-me mencionar isso uh, mas pode ser que eu não falo já da última vez também tinha feito tipo, tenho aqui alguns que é tipo assim a vermelho, sabe, tu vês para o pessoal que não está a ver a live, ou a transmissão, nesse caso, seria mais ouvir, epá, tenho aqui umas boas linhas a vermelho, que eu normalmente aponto, que é coisas, Hum. que é mais para mim, pronto, mas eu não falo tudo, sinceramente, há muita coisa aqui que eu não falo, é simplesmente, caso a conversa vá para um sítio, eu possa me lembrar e possa dizer qualquer coisa, mas sim, malta, estamos então no segundo episódio. Sim, segunda semana, já tivemos o nosso episódio suplementar esta semana, em que falámos uh, do Game Awards, Adilson o que é que achaste daquele episódio, o que é que tens aí a dizer à malta?
1: Epá, teve um episódio muito bom, a gente deu bastante opiniões aqui demos muitas opiniões uh, espero que tenham gostado e yeah, aí é só isso, tu chegaste a eu não cheguei a te mandar a minha lista das minhas, de tipo com os meus votos. Os teus votos, sim, sim. Yeah, esque- mas ali também tem muita cena que eu não votei. Havia um se- sim, sim. categorias. Que, pronto, eu só pus-me os votos do, das categorias que eu realmente fui ao site e. E E, e, e votei a. Yeah. Pois. Mas vou te mandar
0: depois. Depois, depois. depois mandei. Eu que acabei de fazer também fui lá e eu estive a votar nas, nas minhas cenas. Uh, mas sim, malta, este episódio é um episódio exclusivo para o pessoal que nos apoia no Patreon. E vai ser sempre assim, pelo menos os episódios suplementares vão ser sempre exclusivamente para o Patreon. O pessoal que nos apoia, neste caso, são os 3€, 2,99€, 3€, euros só para não dizer que eu estou a trabalhar o pessoal. Mais IVA por mês. No do IVA. Mais IVA, exatamente. Temos o imposto, mas o imposto é pá, não vai para nós, eu não posso publicitar o imposto. Porque o imposto Não, mas vai tens depender... de dizer mais IVA. Porque... Sim, posso dizer mais IVA, posso dizer sim, senhora, mais IVA. Mas uma coisa que eu tenho que dizer sim, o pessoal vai lá e vai ver o imposto, porque. Se o pessoal estiver em diferentes países, eu nunca sei qual, era o, qual, é, o, qual é o IVA. Sim, sim, sei, sim, nem, sim é verdade. Porque isso é complicado. Sim. Então, uma coisa que é, é pá, são os 3 euros pelo menos que vai para nós, depois paga-se também o imposto. Mas o imposto, normalmente, varia aqui. qual quê? Qual, é, qual é o imposto? Não sei se estivesse em Portugal. Qual seria o imposto? Acho que o imposto seria um uh, 40 e tal, 50 e tal cêntimos, talvez. Uh, em relação que não, acho... A um não sei acho tipo que de... é um bocadinho mais. 60 euros, 60 cêntimos?
1: Yeah, não sei, mas eu acho que é mais por, pela porcentagem, acho que para apresentar, pela porcentagem fica mais assertivo, tipo, acho sim. que é 23 ou
0: 24. Sim, mas esse, mas, esse, mas, esse, mas esse valor... Quer saber o valor? Sim, o valor certinho, eu tinha que ver, eu tinha que confirmar, mas vamos dizer que é 3,5€, pode ser? 3,60€, 3,70€?
1: Já, yeah, dá mais um... Acho que estamos isso. aqui a
0: confundir o pessoal, é mais fácil dizer, por isso é que eu digo só mesmo os euros né? e depois mais impostos, vou começar a dizer mais impostos se calhar foi mais yeah, fácil mais que impostos, que yeah. Sim. e o que dá-vos então acesso, primeiro é a ter acesso antecipado a este podcast a sua, a sua conexão co-op os episódios normais que normalmente um, ou sempre saem às segundas-feiras para o pessoal que nos apoia no Patreon e depois saem dois dias depois para o pessoal então que vai ouvir no Free Feeds, pessoal que não paga o Patreon, por isso vai ter acesso a isso tudo, e uma coisa também que eu já queria confirmar aqui e deixar, claro que nós já estamos presentes em todas as plataformas yay e um, plataformas estas então temos, já estamos no Spotify, o Spotify eu diria que provavelmente é um dos melhores sítios para se ouvir, e o, também no, no Apple Podcasts ou, Apple Music, já, já nem sei, eu nem sei o que é Apple Music, acho que é Apple Music um, são os melhores sítios para nos ouvir mas também já estamos no Google Podcast o Google Podcast que está a deixar de existir acho que o próximo ano já vai desaparecer porque eles estão a passar tudo para o YouTube YouTube agora até já está para tu teres uh, YouTube Music mesmo com RSS feeds por isso o pessoal uh, é só procurar a conexão cop neste serviço e vai de certeza encontrar se não encontrar pronto uh, manda uma mensagem e vamos lá ver se conseguimos encontrar uma solução mas em princípio estes são os mais importantes, são os que nós tentámos em primeiro e já lá estamos. Um, e, e pronto, o que eu queria dizer é que o pessoal que nos apoia no Patreon vai então ter acesso aos episódios antecipada, antecipadamente e pode então usar também o RSS Feed que é diretamente do Patreon e usar para colocar então na sua plataforma de preferência e também tem acesso a uma qualidade maior de áudio porque os free feeds variam um bocadinho a qualidade mas garantidamente vindo do Patreon vais ter uma qualidade de áudio muito melhor e uh, por isso, pronto, é mais uma coisa boa para os nossos apoiantes, não é? Por isso é o que é. Uh, pulunguza, queres acrescentar? Eu vou chamar sempre Pulunguza. Ou às vezes, às vezes pá, vou chamar Dilson, às vezes vou chamar Pulunguza. Pá, não se assustem, é o nome dele e por isso ele vai sempre responder. A não ser que um dia ele, ele esqueça qual é o nome dele. Até lá, o Mr. Pulanguza foi como eu conheci, então vai ser, vai ser um bocadinho assim difícil. Mas eu vou tentar deixar a sábio, talvez chamar se o Dilson, assim para o pessoal não ficar confuso. Vai ser porque há é o pessoal que estava a ouvir a Dilson, disse e depois de repente vou chamar Mr. Pulanguza. O vai dizer, quem é este gajo? Não vou saber quem é.
1: Tem um convidado, não disseram nada. Uma é desculpa, pode
0: acontecer. Vou dizer
1: um, epa, isso já está já tá, acho que já disseste tudo em relação ao, ao ali as, as, outras, as outras plataformas de streaming uh, yeah, acho que está tudo, não se esqueçam só que for entrar pelo, pelo Patreon os deixem,
0: deixem comentários eu não sei se tu tens visto já, tem, já temos comentários? sim, temos alguns, temos uh, pelo menos uma pessoa que tem comentado uh... Que já, que já é uma pessoa que já nos está a apoiar no Patreon, e um, já temos algum, vários inscritos, né? uh, uhum. neste momento, pronto, como o Patreon tem um período de free trial, para o pessoal okay. que começa a apoiar, uh, então, muitas dessas pessoas ainda estão em período de free trial, mas, uh, entretanto, pronto, uh, o que eu vou deixar de querer dizer também e acrescentar é que eu, a partir desta semana, vou começar a fazer um thread, mesmo no Patreon, em que eu vou pedir questões ao pessoal sobre aquela sobre aquela semana. Por isso, se alguém tiver algum tópico queira discutir, alguma coisa interessante, simplesmente vai ao Patreon. Mesmo nos comentários do YouTube, mesmo... Um, sim, nesse caso seria o YouTube, porque é o único sítio que dá para deixar comentários. É simplesmente escrever uma questão, algum tópico de discussão que queira que nós abordemos aqui no podcast. Mas o Patreon terá sempre o melhor, porque o Patreon todas as semanas eu vou colocar mesmo uma thread, um, um tópico de discussão. Ou uma uma página que é para o pessoal colocar lá perguntas, questões, assuntos que queiram discutir. E depois, esta thread, ou esta página, vou então alimentar aqui ao script do top... do episódio, né? E depois podem ser coisas assim mais interessantes que também podemos falar no meio do episódio, coisas assim, mas uh, isto com o tempo acho que o pessoal também vai estar avisado, porque ainda tenho muitos muito pessoal a perguntar como é que se trabalha com o Patreon. Já tive algumas pessoas assim, uh, e eu tive a tentar ajudar e encaminhar para a melhor forma de conseguir, então colocar-se inscrito no Patreon. Estamos a ter então esta, esta parte, porque acredito é um serviço que nem muita gente usa. Eu pelo menos já uso há uns bons anos, já sei exatamente como é que aquilo funciona, mas há poucas pessoas que usam o Patreon e, um, pronto, e já estamos assim a educar de uma forma geral o pessoal como é que se deve usar isso, Adilson.
1: Oh, ok. Uh,
0: mas avançando então para alguns tópicos uh, aqui que eu quero discutir antes de avançarmos para... Uh, vamos falar a carne mesmo do podcast, as notícias mesmo principais. Uma das notícias, exatamente, uma das notícias que nós uh, tivemos esta semana uh, foi o Immortals of Avium, em que tivemos o CEO da companhia a dizer que o jogo poderá estar a caminho do Xbox Game Pass e uh, da Playstation Plus. Um, e se calhar não teve ser muito tempo. E não sei se já te lembras de alguma vez eu ter comentado sobre isso. Que eu te disse que é para, que que é, vinha que vinha para o Game Pass Sim. garantidamente. É, não, estava esperar, não estava a esperar que fosse ser tão cedo. O jogo saiu em agosto, estamos a cerca de 3, 4 meses. Pensou que saiu em agosto, não foi? Foi na altura do Amor Core, ou sei que foi mais ou menos na altura Sim. do Amor Core. E, um, e agora pronto, já estamos a entrar para dezembro e o jogo já poderá aparecer no, no, no Xbox Game Pass e no Game Plus. Uh, tu, pronto, tu não jogaste o jogo eu também não joguei o jogo, eu, pelo menos não tive muito interesse e é uma coisa também que ele diz uh, que o CEO também diz, é que o jogo vendeu pouco devido ao calendário estar muito preenchido que eu sinceramente acho que isso é bullshit, não foi a melhor altura para ele lançar, mas acho que isso é completamente bullshit, porque se tu fores a ver em agosto os jogos que nós tivemos ok, tivemos Armored Core e tivemos mais um jogo aí da Nintendo, já não me lembro exatamente, e o que é que nós tivemos? Não tivemos assim nada de especial, vou-te ser sincero. Eu é, não sei eu onde, é que ele não. Queria, onde é que ele queria colocar o jogo dele, o jogo, o, sim, o jogo, uh, de, de, nesse caso, onde é que ele queria colocar o jogo para dizer que, epá, pronto, nós íamos vender mais porque tinha menos jogos, estava menos competitivo. Eu quero saber o que é que tu tens a dizer sobre o jogo, ainda né? não jogaste? Também não posso muito também, não, muito. também não, também não joguei. Mas yeah. o que eu quero perguntar é, se... Estavas à espera que isso fosse acontecer tão cedo. O que é que tu achas dele dizer que o calendário? Estava muito preenchido. E, uh, e pronto, esse caminho de que os jogos que acabam por falhar né, de uma forma geral estão, uh, vão para morrer ou vão para tentar ter um segundo ar nesses serviços de hum, subscrição.
1: Epa, vai ser a nossa oportunidade de, 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 a, de jogar o jogo, porque eu, sinceramente, não ia comprar. E... Ele dizer que o calendário é muito preenchido, eu sinceramente também não estou a perceber onde é que ele quer chegar, porque eu acredito que o Armored Core tenha vendido uh, umas boas cópias, eu acredito que sim, mas não acredito que uh, as cópias com o Armored Core ou, ou houveram pessoas que ficaram indecisas que não, se, não vou jogar se eu, se eu jogar o Armored Core não vou jogar o, outra, o outro jogo Uh, lá, o Immortals e isso tenha impactado uh, severamente o profit dele referente ao jogo, não acredito, eu não acredito nisso. Eu acho que em agosto, se a gente não tiver em erro, que foi o, a data de lançamento do jogo e que veio também o Armored
0: Core, eu acho que não, não teve tivemos, aqui. Pois é o que eu quero dizer aqui, tivemos também o. Um... Eu estou tô tô só a confirmar porque queria ver se o jogo vinha mesmo em agosto. Porque eu sei que foi nesta altura, exatamente, a Mortal Kombat no dia 22. Mas pronto, foi na altura também do Baldur's Gate. É uh, que eu me lembrei agora. Pois, Gate, agora... Por isso, mas não. Não é, assim, tu não vais estar à espera, tu nunca sabes, o Baldur's Battle, Gate era daqueles jogos que ninguém estava à espera que fosse ter o sucesso que, que teve. Né? Tudo bem que o jogo, acredito que ia vender bastante, estava à espera que o jogo fosse vender, era é um jogo popular, tem uma série popular, mas se calhar não estava à espera deste sucesso todo. O que eu tenho aqui a dizer é que Como é que tu vais prever para um um jogo que vem de uma publisher como a EA, um first-person shooter? O que é que eles estavam à espera de mais sobre esse jogo? Estás aí a dar o fixo ao mic? Estás a para conseguir ouvir? Era só para saber. Estava a ouvir. ouvir. Era só para saber. Mas assim, pronto, eu estava aqui a ver a lista de jogos. Temos Baldur's Gate. O Baldur's Gate saiu logo no início do mês, dia, dia 3 de agosto. O que se calhar também já arrebenta as coisas de uma forma em que o pessoal, pronto, este é o jogo do mês, o que é que vamos jogar mais? Depois tens aqui Wrestle Quest, tens Stray Dogs, tens Lo, uh, Atlas Fallen, lembras-se que nós chegámos a jogar? Yeah. Depois, que eu joguei um bocadinho contigo e depois tu acabaste por jogar sozinho, não né? yeah. Que também não foi um jogo assim nada de especial, não, também não teve assim grandes vendas. Tivemos, aqui dizia o Stray, mas o Stray foi para, acho que foi na altura lançamento para o PC, que saiu, Everspace 2, Shadow, Shadow Gambit, Vampire Survivors, uh, Bomb Brush, Cyber Funk, uh, Texas Chainsaw Massacre, uh, Madden NFL, um sucesso então, todos os anos, depois tivemos Mortals of Avian, dia 22, Blasphemous, Armor Core, dia 25, e depois uh, Goodbye Vulcano High, Sea of Stars, que saiu para PlayStation Plus, por isso o pessoal não ia gastar, não ia gastar dinheiro nisto. É, quer dizer, podia gastar, né? o, pessoal, o jogo ainda vendeu bastante, mas o que eu quero dizer é que, epá, num ano regular o tipo de jogo que é exatamente eu não acho que seja o calendário não foi o
1: calendário exatamente. eu estava tipo, tam, exatamente a pensar nisso o tipo de jogo que é porque assim, eu acho que a pessoa que vai jogar o Baldur's Gate uh, e que está a acompanhar ali a, a, a o, o momento dali da do, do pre-order, onde estão a sair assim aos uh, vídeos, as gameplays, os trailers e, e tudo mais, eu acho que a pessoa que vai para o Baldur's Gate, acho que já tem aquele feeling do que é que vai encontrar. Ninguém foi para o Baldur's Gate, poucas pessoas foram para o Baldur's Gate, melhor dizendo, e, e tiveram aquela surpresa. de Aquilo estava a ser vendido desde o início, como foi vendido e como é o jogo. Eu não acredito que seja um calendário que tenha impactado as vendas desse jogo. Deve ter algum outro motivo, mas vendas, o calendário, eh, tipo, as vendas, tipo, eh, serem a venda dos outros títulos que foram lançados neste mês. A razão de porque que o jogo não tenha vendido muito, eu acho que é uma, é uma justificativa pouco convincente na minha, no meu ponto de vista.
0: Sim, porque assim eu até posso per- tentar perceber o que é que ele quer dizer com isso. É um jogo que é o primeiro jogo do estúdio. É um jogo que ainda não tem. Pá, Legacy, tipo, ninguém conhece o jogo só estávamos a ver trailers, já estávamos a ver trailers já há muito tempo, constantemente a ver coisas do jogo, o pessoal também, se calhar já ficou cansado de ver o jogo, porque, porque eu certamente fiquei cansado de ver o jogo chegou um ponto, já estava farto mesmo de o ver mas, e se calhar o pessoal também estava à espera de outros jogos que vinham mais à frente, né? o Battle's Gate foi uma surpresa, mas depois de início de outubro é né? de outubro não, desculpa a setembro, e uh, estamos a falar pá, Spider-Man, que também já foi três semanas depois, mas ainda assim pode ser pode ter algum impacto mas não acredito que seja totalmente isso acho que o marketing do jogo não foi muito bem feito se calhar não era o melhor preço para aquele jogo, teve muitas coisas que eu consigo olhar para aquele jogo e dizer assim se calhar não foi a melhor jogada mas pronto, é pá, cada um vai pensar nos motivos que são e cada um vai então assim discutir o que acha que é mais justo mas o que, a questão que eu de fazer é aqui no final, pronto, o jogo vem para Playstation Plus e Xbox Game Pass Uh, acreditas que vai ser um jogo que talvez as pessoas porque eu tenho, eu tenho ouvido algumas pessoas que o jogo uh, depois jogaram um bocadinho do jogo e disseram que o jogo até não está mal e é um jogo interessante é um jogo uh, interessante de se jogar no final de contas, mas pronto se calhar naquela altura não era o melhor jogo e o preço também não justificava pagar para jogar aquele enquanto que nós tínhamos outros jogos mais interessantes o que é que tu achas que vai acontecer o jogo indo para a Playstation Plus e para o Xbox Game Pass achas que vai ganhar um novo, uma nova vida e o pessoal todo vai dizer, porque muitas vezes acontece que o jogo vem para a Playstation Plus e todo mundo fica a dizer, eh, pá, o jogo até era bom o jogo era interessante, só que depois o que acontece? Como o estúdio aconteceu foi, muitos dos estúdios foram despedidos, passaram, né? o estúdio está muito mais pequeno e agora estamos numa fase de reestruturação e que provavelmente não vamos ver a sequela deste jogo é pouco provável que aconteça. A não ser que venha para a PlayStation Plus e faça um sucesso enorme. E eu quero, quero saber se tu achas que isso poderá eventualmente acontecer.
1: Epá, eu eu sou muito cético. Eu sou muito cético. Tipo, eu acho que vai haver pessoas que vão tentar jogar o jogo. Há de haver pessoas... A gente conhece bastante gente que fica à mesma espera não compra o jogo nos lançamentos e diz não, vou esperar que ele venha cedo ou tarde ele está aí a, a dar o ar da sua graça na, na plaza nós conhecemos bastante gente que opta eh, dessa forma e eu não critico, até eu, é uma boa forma até mesmo também se formos haver digerir tempo eh, porque vais dar, o tempo, vais dar o teu tempo a um jogo mais relevante mas eu acredito sim que eh, vai, há de haver pessoas que vão, que vão tentar jogar o jogo mas eu sou muito cético eu acho que não será o suficiente para dar uma nova vida ao jogo e para que o jogo eh, torne-se eh, qualquer coisa por aí além eu não acredito nisso eu não acredito nisso Epá, vai, vai o jogo vai ser jogado obviamente mas não eu não acredito que vá ganhar assim grandes grandes números números pois, expressivos não, não sei
0: exatamente vamos então veremos quando o jogo vem para a Playstation Plus, talvez, pelo que ele está a falar, pelo visto já, se calhar já deve estar a entrar em conversas com a a Sony, com a Xbox mesmo, para o jogo entrar para o serviço, quem sabe lá para Março, Abril, veremos o jogo, porque são coisas também que podem demorar, pode acontecer de um momento para outro, mas é muito raro, são coisas que provavelmente ainda devem demorar um bocado, quem sabe daqui a meio anito nós veremos o o jogo no serviço. Outro tópico que eu queria avançar, e que o que eu queria falar um bocadinho é sobre uh, o tópico que nós falámos a semana passada sobre o Star Wars, Knights of the Old Republic, que no caso da Embracer teve algumas dificuldades não é? no lançamento ou na, na gestão do jogo e o projeto está assim um bocadinho um, no limbo. Uma coisa que ficamos a saber esta semana, porque a semana passada nós tivemos um report de Jeff Grubb, nesse caso foi durante um podcast da Giant Bomb, em que ele disse que o projeto estava completamente parado. Não há ninguém a trabalhar no projeto. O que nós vemos aqui é Jason Schreier, um um, jornalista que trabalha para Bloomberg, que nos dá a parecer o contrário. Que o projeto continua a ser trabalhado, mas não está propriamente naquela fase... Uh, como, é, como é que eu vou explicar não está numa fase muito rápida de, de, de desenvolvimento está numa fase ainda se calhar em maré também assim baixa vamos assim dizer, e ele diz que tem apenas algumas pessoas a trabalharem no projeto mas tem pessoas a trabalhar no projeto, isso é garantido e isso o que é que faz? faz com que sejam dois, duas informações que entram em conflito será que o jogo está a ser trabalhado ou não uh, isto para mim é só simplesmente para dar um contexto ao pessoal de que, pronto, a semana passada tivemos esta conversa esta semana tivemos esta conversa e só para dizer, porque isto não, honestamente não muda nada no final das contas, o que muda é o facto de que talvez epá, estão a trabalhar no jogo quando é que veremos o jogo, se vamos ver o jogo não muda nada, está todos a perceber e eu só acho é que pronto é importante dar essa informação e uma coisa que eu deixei aqui nas minhas notas é que pronto eu até acredito que o Jeff Grubb e o Jason Schreier estejam a dizer a verdade porque eles até são pessoas que de uma forma geral eu diria que a maior parte das informações que eles passam são bastante fidedignas. dignas não são pessoas assim de, de mentir ou de deixar informações assim de lado normalmente até têm tendência a, a, a pegar naquela informação que lhes é fornecida e a passar da melhor forma o que me faz pensar é que talvez porque não sei se tu te lembras quando o jogo foi mostrado havia um envolvimento muito grande da, da Playstation da Sony a perceber. Sim. e nesta fase com estes problemas todos eu acredito que a Sony já se tenha dado bail, já tem abasado. E o que me faz imaginar é que eles estejam a ter informações, ou a receber informações de dois grupos diferentes. Tipo, nesse caso o Jason Schreier, se calhar tem com tudo que tem uh, contexto ou tem uh, informações diretamente do estúdio que está a trabalhar no jogo e já o Jeff Grubb se calhar tem com alguém que estava relacionado ao projeto e depois já não está. Estás a perceber? E claro que que nesse caso a Embracer sofreu muita reestruturação, né? ainda temos a ver, problema não sei se tu chegaste a ver, houve uma uma entrevista que o CEO da Embracer disse, mas eu não queria tocar muito aqui porque queria deixar este tópico se calhar para mais tarde, não vamos falar aqui, se calhar fôssemos falar noutro noutro podcast, se calhar num num extra, porque é um tópico grande, e também não é um tópico assim, como é que eu vou dizer seja o suficiente para dar uma notícia mas é uma coisa que ele disse que me deixou assim bastante interessado foi que eles na altura que estavam a fazer as compras dos 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 grupos e dos estúdios etc, ele diz que fizeram algumas compras erradas e que compraram coisas simplesmente que estavam disponíveis mas não estava nos planos deles comprarem e uma das coisas foi o o IP de Tomb Raider, Lara Croft Uh, porque ele, o que ele quis dizer pá, o que eles quiseram fazer de início basicamente era fazer jogos de AA. era fazer jogos que iriam preencher um mercado que neste momento quase não existe, mas o que acabou por acontecer, muitas dessas propriedades, desses estúdios é como, é como a Gearbox, a Gearbox também vamos falar mais daqui a um bocado deles, é um estúdio que faz jogos AAA e eles não queriam esses estúdios mas como ficaram tão baratos <risos> eles decidiram comprar ah, a perceber. só que o problema é que compram estúdios mas depois não têm dinheiro suficiente para colocar nos projetos, porque são projetos AAA. Estás a perceber? Aquela má gestão Sim. é que provoca essa confusão toda. E depois nós já ficamos a saber, né o pessoal sabe que pá, houve alguns investimentos que eles acabaram por perder, um das Arábias, que a Embracer acabou por não conseguir e por isso, no final do dia, estão metidos em merda, basicamente. E agora vamos lá ver como é que eles vão sair. Uh, mas sim, é só para deixar essa informação. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar. Eu só, não, um, não. Para dizer só não. que é o pessoal que... Pronto, poderá ser que o jogo esteja a trabalhar. Neste caso seria a Cyber Interactive, que é o é um estudo que está neste momento a trabalhar e na altura estava com, com a Aspire. Quando foi apresentado pela Sony, o jogo estava a ser trabalhado pelo estudo Aspire, mas neste momento está com a Cyber Interactive. Uh, uh, faltando então para mais um tópico aqui... Uh, pequeno, entre aspas, que eu também queria discutir e este também tinha a ver com a Gearbox e, ou também tinha a ver com a com o Embracer Group é que, durante esta semana, nós tivemos um post no LinkedIn de um ex-trabalhador de Gearbox de um estúdio que chama-se Lost Boys e este trabalhador do estúdio estava a escrever no seu LinkedIn para apelar, talvez, para ser contratado, vamos assim dizer não é? Como qualquer pessoa faz. E uma das coisas que ele escreve no seu LinkedIn e a colocar né, os projetos que ele já trabalhou ele vai falando de vários jogos um, que são assim marcados no post. E eu vou dizer assim jogos de uma forma muito breve. É, é, o que ele diz basicamente é que ele um, trabalhou nesses desenvolvimento desses jogos sendo eles o Borderlands 4 no Unreal Engine 4 Tiny Tina's Wonderland uh, no Unreal Engine 4 e Borderlands Brothers in Arms, no Unreal Engine 4. O Tiny Tina's Wonderlands, pá, eu não sei se ele aqui refere-se a um segundo. Eu coloquei aqui na minha, em minhas notas, um como um segundo Tiny Tina's Wonderlands, porque sendo que Borderlands, Borderlands, of Fate é o terceiro jogo. Uma coisa que eu queria saber, acho que nunca falámos sobre isso. Eu não sei se tu és fã de jogos da Gearbox, se já jogaste, algum jogo deles, tens alguma noção desses, desses jogos?
1: Não, da Gearbox nunca tive a oportunidade de jogar nenhum dos jogos deles. Não. Pois, pois,
0: os jogos da Gearbox pá, são jogos, principalmente o Borderlands são jogos são uma, é uma série com bastante sucesso uh, principalmente na América e uh, principalmente o, o Borderlands 2 o 3 também teve muito, muito sucesso, mas acho que o 2 foi aquele que definiu a série a popularidade que é e eu, eu ainda cheguei a jogar um bocado Lembro-me, alturas em, sei lá, deixa eu pensar, 2000 e... 2014, 2015, ainda cheguei a jogar um bocado Borderlands. Mas mesmo anterior, no PS3, ainda cheguei a jogar um, um bocado. E eram jogos que eu achava até bastante interessantes, mas nunca foram assim muito apelativos para mim. E acho que o pessoal, eu, por acaso, vi muitos dos meus amigos que na altura jogava Borderlands para a jogar Destiny. Uh, porque o jogo tinha um bocadinho desse apelo do, do, do Looter shooter e tive alguns pessoal que, que passou de um jogo para outro, embora não foi tanto mas tive algum e um, mas os jogos que eu queria falar aqui né, neste caso seria mesmo Borderlands e seria outro também que é o Brothers in Arms não sei se conhece essa, essa série, Brothers in Arms hum. Brothers hum. in Arms é é um jogo muito funny é um jogo muito difícil de jogar também deles são já são jogos antigos e eles na altura, em 2010 2011, eles tinham anunciado um novo jogo, que acabou por não sair e, e, e tinha lá qual era a, a publicadora a Ubisoft <risos> aí já estava em queda <risos> eu lembro ah. claramente de ver o trailer e ver o logo da Ubisoft naquela, porque a Ubisoft naquela turnagem ainda considerava alguma coisa né? Agora, mas pronto, aquilo já foi o um caminho já estávamos a ver ali foi, que... foi já os os
1: sinais sim, sim,
0: e, mas o que eu queria dizer é que, é que pronto, os títulos que foram que nós vimos neste LinkedIn não é necessariamente algo novo não é necessariamente alguma surpresa é algo que penso que de uma forma geral nós já estaríamos à espera da Gearbox uh, que a Gearbox fosse fazer um novo Borderlands houve um jogo também que eles lançaram uns anos atrás uh, pá, já não me lembro não foi na altura dos Games as a Service uh, Hero Shooter estamos, estamos uhum. a escapar completamente do nome agora eu lembrei uma tarde mas depois escapei mas um jogo que deu um falhanço total mas foi um falhanço mesmo total e um, tanto é que eles depois tiveram que dar um step back e uh, tentar repensar um bocadinho na estratégia do do, do estúdio uh, correu-lhes mesmo muito mal e, e depois lançaram Tiny Tina's basicamente porque o Tiny Teens base, baseia-se ou passa-se no mundo de, do Borderlands e por isso pronto é um jogo também o Tiny Tina's é um jogo até que vendeu bastante e acredito que eles estejam bem mas uh, o Borderlands é uma coisa bastante engraçada de se ver aqui porque aquele trailer, se tiveres a oportunidade depois de ir ver, se procurares Brother, Brother in Arms um, 2011, acho que era, o título era Qualquer Coisa Fury. E, epá, era muito. Foi um trailer assim engraçado. Naquela altura foi um trailer bastante engraçado de se ver. Mas, mas pronto, acabou por não dar em nada e o pessoal estava à espera que aquilo fosse ter um um, um, um sucesso. Estás a, estás a perceber? Mas, pronto, agora vamos ver com Embracer da forma que está, como é que a Gearbox vai então responder e vai fazer alguma coisa este segundo tópico ou este próximo tópico é uma coisa que eu pensei, por acaso no, quando falaste do Dragon's Dogma a semana passada, estavas a falar que estavas interessado em yeah. jogar o primeiro, um, pronto não sei se tu sabes, a semana passada por acaso até já sabia mas esqueci-me de referir que nós estamos uh, com um o do- Dragon's Dogma 2 para ser anunciado ou oh, já foi anunciado, mas para ser mostrado nas próximas semanas Sim. acho que até nos próximos dias, se não me engano acho que tinha aqui uh, Pronto, dia 28, depois, dia 28 de novembro, que pá, só faltam dois dias, basicamente, para, o, um, para eles apresentarem o jogo, vai ser uma, um showcase, vai-se passar até aqui às nove da noite, porque coloquei aqui nas minhas notas, e pronto, queria saber o que é que tu tens a dizer sobre isso, mas mais precisamente o que nós temos aqui é que houve uma leak, nem bem uma leak, mas acontece, que foi, não sei se sabes o que é que é a Peggy.
1: Peggy, sim.
0: Peggy, Peggy pronto. É um, é um, uh, Peggy é um grupo que faz os ratings dos jogos. É como uhum. uh, na América eles têm. Como é que chama aquilo? Uh, Esqueci-me agora do nome, está-me tá a escapar. Na América, como é que chama? Mas aqui, aqui na Europa é o Peggy. Peggy, Peggy 8, Peggy 16, o pessoal já viu nos jogos, sim. sabe o que é que é. E então, eles normalmente a cada X tempo eles têm que atualizar a base de dados deles e que eles colocaram o Dragon's Dogma. E colocaram a data, supostamente, a data de lançamento. (risos) Mas o post foi logo deitado. Eu tentei ir lá tirar uma screenshot, mas depois não tive tempo. E o que acabou por acontecer é que eles colocaram lá que o jogo poderá ser lançado em Março. E por isso não falta muito. Eu queria saber, pronto, sendo que tu tens interesse em jogar o primeiro, tens alguma coisa, vai estar atento a este Dragon's Dogma. Nós provavelmente vamos voltar a falar. Vamos mesmo falar disso a próxima semana. Se nós virmos mas queria saber se tens uh, estás à espera de ver alguma coisa interessante etc sendo que tens interesse na, na série
1: sim eu saber 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 da data certa de que ia ser lançado dos anúncios eu não estava uh, a par uh, ainda em termos de datas mas sabia assim que uh, vinha uma uma sequela e foi daí que pronto o interesse em jogar o primeiro ficou ainda Uh, mais fervoroso mas já, yeah, vamos ver vamos ver, é sinal de que eu tenho que correr aqui com o tempo para ir jogar o 1 mas já, yeah, vamos ver, vamos ficar atentos à próxima, à próxima semana, dia uh, dia, 28. dia 28 é já, é já terça-feira, então a gente fica atento e vê o que é que eles vão apresentar
0: Pois, pois. eu por acaso gostei yeah. e vi um bocadinho aquilo que eles mostraram, aquilo que deu um vibes e o pessoal estava a falar também na neta, aquilo parece que é o uma, como é que se diz uma, um Witcher em japonês ah, okay. dava-se assim, essa vibe e eu também achei, de certa forma aquilo que estavam a mostrar achei bastante engraçado uh, eu por acaso, é voltar para o primeiro jogo seria muito difícil, até ainda fui ver o tempo o tempo que se demora mas para... tu, tu chegaste a jogar? Mim. não, eu tipo, joguei um bocado mas nunca tive assim um, grande interesse na série então, é, tipo, okay. foi um jogo eu que tenho muito Time to Beat, aquilo aparecia tipo 40 horas, um bocadinho menos, dependendo também do, uh, pá, vamos dizer, da, da, do... Complexionista ali, da, ou do, do average? pá, eu acho que aquilo era average. Não average? Sei se aquilo acho que aquilo era, acho que aquilo era tipo para, para tipo, terminar o jogo e fazer as, 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 as secundárias, basicamente. Não sei se era... Okay. Não vi nada de troféus, não vi nada, só vi mesmo isso. E, pá, apareceu mais ou menos essas horas, foi as horas que... Ficaram na cabeça... Se, epá, 40, horas, assim, 40 horas não é assim um grande jogo nos dias de hoje. Vamos lá ser honesto. O Spider-Man eu acabei em cerca de 30 e poucas horas. E platinei, etc. O Dragon's Dogma, acredito, é um bocadinho maior. Mas não são assim muito mais horas. Mas o que eu queria dizer é assim... Tipo, dependendo daquilo que eles mostrarem... Neste, neste próximo showcase... Epá, se calhar posso, posso ter um bocadinho mais de interesse. Mas tem que ser uma coisa mesmo revolucionária. Se for só tipo... Ah, é mais um, ah, não sei se vou ter interesse para já não vou ter interesse nenhum em jogar o primeiro talvez jogo o segundo só para experimentar e também vai depender, por, porque repara o primeiro jogo já saiu há muito tempo há muito tempo mesmo, eu não sei Sim. se eles vão querer fazer diretamente uma sequela, se bem que o jogo já está feito ao lá ver se eu next. por isso independentemente da, da decisão que eles tenham, da recepção que eles tenham dos fãs a dizer que querem algo novo ou whatever, não dá para mudar mas o que eu ia dizer é que para mim, pelo menos para apelar tinha que ser algo novo podia se passar no mesmo universo e pô, porque tem que se passar, whatever mas tinha que ser uma história diferente Foi, tipo, ah, estamos a fazer a continuação direta tipo Final Fantasy tá yeah. da, daquilo, não, não, desculpa-me lá mas eu não vou voltar para o primeiro jogo para jogar tá o The Witcher ainda fui o The Witcher ainda fui jogar o primeiro o ainda fui jogar mas uh, aquele não estou a imaginar mesmo de forma nenhuma a chegar e jogar Dragon's Dogma em 2024 para jogar, sei lá, tipo na Playstation Plus, com quanto com quantidade de jogos tem para jogar, mas pronto, é o que é. Veremos. Veremos uhum. se vai ser realmente apelativo ou não, mas por agora não consigo não consigo mesmo dizer. Uh, o último tópico que eu queria tocar aqui antes de avançarmos para os jogos que nós uh, temos jogado é falar de um artigo aqui da VGC, da Video Games Chronicle, em que pronto, não sei se o pessoal está muito a par, não sei se também se tu estás a par. Durante o ano passado nós tivemos Uma pessoa, neste caso, uma uma pessoa no Reino Unido. Eu não sei como é que eu posso chamar essa pessoa, mas o que é que eu escrevi aqui? Eu penso ter escrito aqui. Pronto, a pessoa chama-se Alex Neil, é uma mulher, em que é uma cidadã do Reino Unido que. Ela ela é uma pessoa também assim de política, que luta pelos direitos do consumidor, coisas assim. Ok. E o que é que ela acabou por fazer? Ela acabou por. Uh, alegar que a Sony está numa posição uh, bastante dominante no mercado e que o preço que está a ser cobrado na Playstation Store pela Sony não é justo para os consumidores. Uh, isto, ano passado, deu assim uma conversa zita, mas não, não foi muito por ali além, porque coisas como essa acontecem várias vezes e muitas dessas coisas acabam por não avançar. Isto porque não têm grounds, tipo, não têm onde se apoiar e por isso são basicamente para ar, tipo, nem sequer coisa. Isto veio, isto veio agora a conversa, porquê? Porque o que ela foi apresentando é que deu oportunidade de isto avançar para julgamento. Né? Isto avançar para julgamento não quer dizer que ela vai ganhar, e eu vou já explicar exatamente o que é que está a acontecer mas eu quero deixar aqui claro que isto não é algo que ah pá, agora eles vão lutar para isso e vão vencer e as coisas na PlayStation Network vão ficar mais baratas não, 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 o pessoal não pode se enganar isso é muito importante saber mas, e por outra coisa também eu estou aqui a falar e vou falar também de um caso que aconteceu e acho que tu já se lá deste script vais ver houve um caso parecido que aconteceu nos últimos anos que eu não sou eu não sei de leis Principalmente leis dos outros países. De da- Portugal já sei poucos. E fomos para outros países, o Reino Unido é que não sei de certeza. É, pior, Porque, pior, exatamente. pior ainda mais. Então, eu só quero dizer aqui que o que eu estou a falar é sobre aquilo que, que eu tenho conhecimento, o mínimo que eu tenho, e não quero colocar ideias na cabeça das pessoas. Um, mas, basicamente, o que, que é passado aqui é que pronto isto vai passar para julgamento e que caso... Caso esta pessoa e, o, e a, a sua ação judicial uh, ganhe, ganhe, a Sony vai ter que pagar uma, um, como é que se diz? O imp, nem imposto, uh, não sei como é uma, uma indemnização, uma indemnização de 5,2 milhões, uh, acho que é milhões de libras, é o que me aparece aqui, sobre os preços apresentados na PlayStation Store. E eu queria aqui dizer, basicamente, o que é que isso se passa? O que se passa aqui é que eles alegam que a companhia japonesa, nesse caso a Sony, tem uma está numa posição dominante do mercado e por isso cobra os preços que tem que cobrar na Playstation Store. E para quem não sabe a Playstation, não só a Playstation como também a maior parte das lojas digitais, nesse caso a Playstation, Epic Games Epic Games, que é um bocadinho diferente do que Epic Games é a única que, que varia, mas a Steam Uh, a Xbox nesse caso também a Nintendo um, e etc e outras lojas do computador nesse caso seriam outras lojas do computador né uh, seria uh, aquela como é que chama a loja dos jogos da Twitch acho que é a GOG acho que é GOG GOG e, exatamente a GOG é que cobram cerca de 30% de todas as vendas que são feitas na plataforma a Sony faz isso a Xbox faz isso a Nintendo faz isso etc este é o standard vamos assim dizer e o que eles estão a acusar, neste caso, é que a Sony está, uh, cobra os 30 e os 30 é muito alto. O que para mim é um bocadinho estranho. Eles já estão a acusar a Sony, logo por aí, só acusam a Sony. Não acusam a Nintendo, não acusam a Xbox. Ok, pronto, vamos só pensar na Sony porque é a Sony que eles estão a falar. Mas se calhar eles também, se calhar só. Epá, precisavam de escolher uma e escolheram a Sony porque provavelmente é a mais popular e se que dava mais chances de mudar alguma coisa. Por isso, isso, essa parte não vou criticar, mas só vou dizer, pronto. Isto é uma coisa que as outras stores também fazem, as outras storefronts. E o que eles dizem é que isto é muito alto e é um preço que excede, vamos dizer, a parte justa do consumidor, que é, são preços unfair, são preços que não são justos, pronto. Eles, Eles ficam com muito dinheiro dos consumidores, sendo que, é muito dominante e as, as pessoas não têm escolha a não ser comprar ali. Tá tipo, então acaba por ser uma coisa anticonsumidor. Não, é? uh, não sei se, estás, não sei se consigo perceber o que, consegues perceber o que eu estou a dizer. Estou sim. a acusar que aquilo é uma coisa de anticonsumidor. Anticonsumismo. É um ato anticonsumidor, sim. Anticonsumidor, exatamente. E pronto. O que eu queria deixar aqui claro é que isto não é a primeira vez que acontece. Não com a Sony em UK, provavelmente é a primeira vez, mas em todo sítio já aconteceu. E um dos casos muito famosos que tivemos nos últimos anos foi o caso da, da Apple e da Epic. Não sei se o pessoal se lembra, não sei se tu te lembras, que foi um julgamento que durou bastante tempo e tivemos muitas notícias interessantes graças a esses julgamentos. E foi uma coisa bastante bastante interessante de ver. E isto aqui, se for a um julgamento também longo, vai ser interessante ver o que é que se passa por trás um bocado. Porque o que acaba por acontecer aqui na altura da Epic Games, não sei, se, não sei se o pessoal se lembra, o que, o que estava a acontecer, basicamente, é que a Epic, eh, quando tinha o Fortnite na Apple, na no, no, no Storefront, quando o pessoal ia sacar, ia fazer um pagamento. Eh, imagina, comprar uma skin. Tu não fazias a compra pela Storefront da Apple, pela App Store. O que é que tu fazias? Eles mandavam-te para um link... Que direcionava-te para fora da Apple Store e tu fazias o pagamento quer dizer que a Apple não recebia dinheiro nenhum do Fortnite da, da, das skins isso aconteceu durante um tempinho Epá, a Apple apercebe-se disso né? e o que é que se faz? faz? bloqueia o Fortnite Fortnite acabou ali, então o que é que a Epic faz? vai tentar fazer um class action lawsuit e realmente faz um class action lawsuit contra contra a, a Apple e tivemos um julgamento bastante longo foram meses, aquilo que demorou, foram bem meses eu não sei se chegou a um ano, mas foram bastantes meses e o que resultou foi que a Epic perdeu <risos> a Epic perdeu e o que é que aconteceu? Perdeu, perdeu porquê? porque o argumento da Apple não é? quer dizer, o argumento que tinha a favor da Apple não é o argumento da Apple, mas o argumento que tinha a favor da Apple, é que, eles é, que é o mercado deles eles acreditam no mercado deles e quem não quer, quem não quer que se vai embora, basicamente. Estás a perceber? Por isso imagina tu vais a tua loja não é? Tu vês uhum. tu és, pá, tens uma loja, uma loja dominante as pessoas todas usam a tua loja, vamos falar estamos a falar dos iPhones, estamos a falar dos telefones que mais vendem no mundo, por isso todo mundo usa a, a, a App Store e tu estás a colocar um produto lá que tu sabes que também é muito popular e depois Tu não vais tu, tu, tu ditar os teus preços. Porquê? Porque? porque queres ser amigável dos consumidores. Porque eu também sou uma pessoa que gosto de pagar pouco, né? toda a gente gosta de pagar menos possível. Sim. Mas, mas, epá, o que é que tu achas desta situação? É, sendo que já estou já a falar bastante tempo. O que é que tu estás a ver aqui? Podes falar da Epic da Apple? E o que é que tu achaste que aconteceu? O que é que tu... Uh, não sei se, pronto, eu me perguntei exatamente se tu viste aquele o tudo ou não, mas diz-me o que é que tu sabes desse assunto, o que é que tu tens a dizer eu fiquei, eu fiquei a saber muito superficialmente do que é que se estava a passar
1: e podes, acredito que vai haver muita gente que vai, não vai concordar comigo mas eu acredito que a Apple uh, fez bem porque assim o Fortnite é, é grátis e todo o revenue deles vindo de, de, dos, dos utilizadores do, ou os jogadores do, do, do Fortnite pelo iPhone, tipo, a Apple não estava a ver a comissão. Eu não, acho ju- Eu não acho justo. Agora, ainda bem, ainda bem que a Epic, que a Epic perdeu. Porque pá, você não pode, você não pode usar a plataforma uma third party para para, 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 tipo, para, para ser provedora do, 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 teu, do, teu, do teu jogo e depois as transações feitas dentro do jogo e esses jogadores tenham entrado para dentro do jogo pela, uh, tipo, pela third party eu acho mais do que justo tu tens tu teres, tipo uma uma percentagem sobre aquilo. Eu digo isso porque pronto, eu não sei, eu não sei quanta gente sabe, mas eu trabalho tipo numa empresa que trabalha com inúmeras third parties. E essas third parties têm de ter têm as comissões sobre qualquer transação Seja de add-ons, seja de suplemento... Uh, add-ons é um suplemento, uh, anyway. Mas seja de qualquer coisa que, uh, uh, que envolva dinheiro e que e se este, e se este uh, cliente para essa empresa foi trazido para a empresa, passou a conhecer os produtos da empresa através de, um third part, de uma third party, é mais do que justo que essa third party tem algum proveito, tem alguma porcentagem, tem uma comissão sobre isso então eu acho que nada mais justo
0: Sim, mas pronto, só pode deixar aqui também outra coisa que eu ia dizer assim, é claro que a, a Epic não, não era de tipo, eles não queriam pagar nada não era bem isso, o que eles estavam a dizer também é que ou basicamente é que epá, era muito caro o valor que a Apple estava para uma para uma empresa não estás a fazer nada e acho que eu já te disse isso também várias vezes, que é a Sony recebe 30% de todos os gastos que nós fazemos na Playstation Store. Todos, todos epá, não nem é bem todos, uh, isto quer dizer é que alguns podem ser menos porque tem, epá, tem deals que passam por trás tem coisas que se passam e tal por isso pode não ser simplesmente tipo um, oh, não é sempre 30, pode ser menos menos para eles. Nós pagamos o mesmo mas uh, uh, a empresa que por exemplo está a providenciar e eu vou, posso falar do caso da Xbox, não sei se tu Ficaste a saber, há uns uh, tempos atrás, ficamos a saber que houve um tempo que a Activision, entre aspas, estava a ameaçar a Xbox uh, para baixar a porcentagem que eles iam pagar à Xbox, né? nesse caso a Activision estava a ameaçar a Xbox, uh, eles não queriam pagar os 30%, queriam pagar uh, menos, e eles estavam a ameaçar não colocar o jogo na plataforma. <risos> tipo uma cena assim rápida, e depois o que acontece? Vão comprar a Activision, pronto. É barato, resolve-se tudo. Querem dinheiro, pronto. E nós compramos já tudo. Mas o que eu quis dizer aqui é o seguinte: há, co- há coisas por, de- por trás que se passam que nós não sabemos. Mas o que eles têm na política deles é que o máximo ou o normal são os 30%. Pronto. Isso é que tem que ficar estabelecido.
1: Sabes o que é que. Desculpa de interromper, mas sabes Tão-se o que é me
0: está a parecer? Sim.
1: Está-me a parecer que, como a Sony é a, a gigante de vendas. Que é, uh, tipo, o que me parece é que eles não estão a conseguir, tipo, isso cheira a uma boicote. Eu não, eu não gosto muito de conspiracionismo, mas isso cheira a uma boicote. Porque é assim, ok, se querem que os 30%, uh, que eles reduzam esses 30%, não pode ser só a Sony a reduzir esse, sim. Uh, sim. tem que Obviamente. ser todas as outras. É assim, ok, se eles eles encontraram a a Sony para carregar este mártir, ok, tudo bem. Mas, se isso for for para frente, eu acredito que não vá. Mas se isso for para frente, que seja uma decisão justa. E quando eu falo justo, que todas as outras reduzam essa porcentagem também, porque o que me para, isso está-me a cheirar muito, isso está-me isso a cheirar está a ver aquele cheirinho de pronto, <risos> mas uh, uh, querem usar a, a Playstation Store como mártir, ok mas que façam uma cena justa ok, que a Nintendo reduza que a, a Epic, que a Steam que todas as outras também uh, po- possam Por... desfrutar uh, dessa redução uh, o que, que os consumidores das outras
0: plataformas também possam desfrutar dessa Dessa redução do, do, dos 30%. Sim, mas o que acontece aqui é que provavelmente, provavelmente, mesmo que haja uma redução, nós não é que nós vamos pagar menos. Porque se há redução, Sim. o que acaba por acontecer? Os developers é que vão ganhar mais. O que, no fundo, epá, eu sou a favor também. Epá, são eles que realmente fazem os jogos e etc. Porque assim, de facto, quando eu penso assim, 30% é bué, é mesmo muito é mesmo muito, claro que a Sony tem trabalho a Sony não é só ter a Store e o pessoal chegar lá a coisa, tu investiste dinheiro para crescer aquilo da forma que cresceu, a Playstation é o que é porque eles tiveram a inteligência e tiveram o poder e tiveram a estratégia para chegar onde chegaram pronto, isso é mérito deles e acho que eles têm todo todo, o direito de receber os seus méritos e receber os valores que recebem, não estou a dizer isso mas nós temos que olhar para uma realidade que eu acho que é muito importante para mim. Pelo menos que é. Quando esse uh, standard da indústria foi criado, esse padrão dos 30%, estamos a falar de uma indústria completamente diferente. Estamos a falar. Meu, pensa só bem como é que era o mundo antes dos smartphones, antes da PlayStation Stores. Tipo, ou quando a PlayStation Store surgiu, quando a Xbox Live surgiu, quando a Steam surgiu. O Steam surgiu no início dos anos 2000. Por isso, mano, tipo. Pensa só bem como é que era. Como é que era a quantidade de pessoas que compravam jogos. Hoje em dia estamos a falar de 3, 4 vezes, às vezes até 5 vezes mais pessoas compram jogos digitais do que nestas alturas para trás. Só nos últimos, sei lá, 10 anos que a PlayStation Store cresceu estamos a, estamos a ver um acréscimo de 3 vezes mais pessoas a comprarem jogos digitais do que com, compravam antigamente. Por isso as expectativas eram diferentes eu acho que tem que haver Sim, um ajuste isto também é verdade. eu acho que tem que haver um ajuste desses 30% uh, pá, eu não sei qual é o valor e não te vou dizer um valor porque eu acho que isto tem uma coisa que tem que ser estudada de jogo para jogo, etc porque repara, um Call of Duty pagar 30% não é a mesma coisa que um sei lá, um Sea of Stars né? ou um, uh, pá, um jogo que está a sair para Plus ou, tá, Plus na ou tá, um jogo que está a sair que custa 20 paus 30 paus, é completamente diferente a perceber. e claro que assim, ah, o pessoal vai dizer temos que ser jogados todos uh, no mesmo padrão não necessariamente, porque os jogos esses jogos, há jogos que são mais importantes para a plataforma, há jogos que não são tanto importantes, não são tão importantes para a plataforma jogos como Call of Duty, como o FIFA e também, definem... e também a gente
1: tem que e a gente também tem que ver que o, os, os os indies os jogos que vêm que de estúdios mais pequenos a gente tem que pensar que Epa, eles também precisam de às vezes eles estão ali mesmo a se esforçar a se matar para conseguir angariar o máximo possível para poder fazer um upgrade do estúdio, para poder <risos> investir ali no produto, e às vezes esses 30 paus que estão a bazar, esses 30% que estão a bazar podem fazer grande diferença e para Activision, para uma Activision. É, Epá, acho que o 30, esses 30%, o equivalente em montante dos 30% que um é, que um indie necessita no revenue dele e comparado com o, do, com o da Activision, não é nada, não é nada. Então, tipo, yeah, eu acho que é uma, Tu disseste bem, precisa de um reajuste, mas eu nessa, nisso daqui, eu tenho ser eu tento sempre ser o mais justo uh, uh, possível se for para fazer um reajuste eu acho que todas elas merecem todos para quem está tá, uh, tá a desenvolver uh, para várias plataformas para quem só desenvolve para, para ali para uma só plataforma tem que haver um, um, um reajuste eu acho que é fundamental que uh, haja justiça e se tomarem a, a uma uma decisão justa e que seja justo para todos eu estou
0: de Sim. acordo Exatamente. Eu também, pá, é digo. Uh, veremos então como é que esse julgamento vai decidir, se vai, se vai decidir alguma coisa, se é que realmente vai à frente, porque ainda não sabemos, mas eu, eu gosto dessas, dessas lutas porque trazem sempre aquelas coisinhas interessantes, estás a ver? Vai, eu acredito que vamos ficar a saber aqui dos valores, lembras quando ficámos a saber do, dos custos do God of War, dos custos, essas coisinhas assim, ah, isso aqui para mim é sempre bom falar, é sempre interessante yeah. de ver. O que é que se passa? eu sei que há há pessoal que se calhar não tem muito interesse em saber isso, mas eu por acaso gosto de Sim, é uma novela
1: interessante depois de a gente ir acompanhando semanalmente,
0: mensalmente. Exatamente, exatamente. Pronto, estes são os tópicos pequeninos que nós temos aqui só para introduzir e já vamos, (risos) já falámos bastante, mas é isso são os tópicos, não são propriamente notícias, são tópicos que eu acho interessantes para falarmos, mas o... Pronto, aqui o próximo tópico, que né? não é propriamente o um tópico, é já, é já matéria aqui do podcast e vai ser sempre. É aquilo que nós temos jogado e um, eu queria começar simplesmente por dizer que esta semana não joguei quase nada. <risos> Se joguei, joguei o okay. quê? Eu acho que entrei no, no Hades, fiz uma run e parei de jogar. Uh, pá, estive tão ocupado em co- editar os pod- o podcast e uh, colocar as coisas nas plataformas e tal, tive um bocadinho uma semana assim um bocadinho puxada. Mas esta semana vou tentar jogar um bocadinho mais. Porque eu também estou a tentar levantar o resto do meu material, level 13. E estou a tentar pensar na melhor forma. E tem alguns projetos também que falei com outras pessoas. E estamos a tentar falar da melhor forma possível. Mas sem termos jogos, pá, nada. Saquei, olha, saquei o down da Playstation Plus. Saquei o Super... Experimentaste? Liminal. Não, não, não nos Saquei o Teardown, saquei o Super Liminal. Ah, joguei também um bocadinho de... The humanity. Esse foi o jogo que eu joguei mais, provavelmente. Eu tive aí, eu tive aí um, umas horitas que eu joguei há uns dias atrás fazer mais uns yeah. níveis. Apá, já estou a meio do jogo, o jogo ainda é, ainda é um bocadinho grande. Apá, mas é, aquilo é, é... Não trata-se do quê? Apá, aquilo é para aquele jogo de puzzles, mano. Tipo, se fosse a ver a net, como é que se joga, ou como é que é o jogo, aquele é jogo de puzzle. Aquilo é, é um jogo extremamente simples, mas ao mesmo tempo muito complexo. Porque. É Lembras-te basic... lembras,
1: lembras da, da discussão que deu essa palavra, né? Que... Complexo. Complexo,
0: sim, sim, sim. <risos> o jogo complexo. Ele vai ouvir, ele vai ouvir. Yeah, não sei, vamos lá ver. E... Mas o que eu queria dizer é que é um jogo complexo no sentido em que tu tens um monte de regras dentro do jogo, cada vez que passas os um níveis vão, vão aparecendo regras novas, diferentes levels e tal. Tem uma história por trás, tem uma história até bastante interessante, porque aquilo fala um bocadinho do ser humano, do, do daquilo que é ser um ser humano no planeta Terra, vamos assim dizer, mas é uma coisa okay. bastante abstrata. Sabe? Ele fala de tópicos de, de, aliás, os levels, os tópicos dos levels são uhum. uh, um, tópicos que tocam o seu ser humano. E um dos tópicos é guerra, por exemplo. Sabe? Ok. E, um, e esse level, por exemplo, é um level que eles introduziram armas, introduziram pistolas, introduziram bastões e formas de tu combateres. E tu, 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 e tu não sei se já viste algum vídeo do jogo em que tu és o, basicamente um cão que comanda uh, o exército de, de humanos né? e tu tens que tu tens que um, o objetivo é clear the level é conduzir os humanos para chegar a um certo a um certo sítio mas para tu lá chegares tu tens diversos diversos utensílios que vas usando no no jogo para concluir essa tarefa e okay. um, por isso pronto tu com esse cãozinho vais ajustando isso só que são levels que assim, podem ser levels que podes fazer em 5 minutos como há levels que eu já demorei tipo 3 horas para completar (risos) porque são levels que depois introduzem muita cena e tu tens que estar atento a tudo e tal é uma coisa daquelas tipo, queres ir ver a solução no YouTube, vais encontrar a solução no YouTube é muito fácil, os levels não variam muito que é uma coisa que eu acho que não é assim tão fixe porque eu joguei um jogo que eu gostava bastante que era o The Witness também tinha muitos levels e era um jogo assim de muitos puzzles. Não era muitos levels, era muitos puzzles mesmo só. E era bastante Sim. interessante. Mas o que acabou por acontecer, eu sentia que, é pá, muito pessoal ia à net, via as soluções e, é pá, toca andar, a ver? Mas uma coisa que eu achei muito engraçada é que tinha lá um, um, um nível no do Witness, que eu, que eu adorei aquele nível. Só que o problema é que deram um patch aquilo muito tarde. Que foi, tu tinhas um nível que os puzzles eram random. E o pessoal que ia fazer a platina daquela merda e travava naquele nível, mano. <risos> Porque nunca eram os mesmos puzzles. E, epá, e houve muitos, muito pessoal que eu conheci, que chegou lá ao fazer a platina. Eu vi os, vi os níveis todos no chegou ali amigo do jogo, tinha uma merda que é, que é random. E ele, epá, agora já não vou conseguir fazer. Porquê? Porque não jogou o jogo. Estás a ver? Tipo, Só teve a ver as soluções e não está a aprender as regras, para aquilo é um mundo de regras. Nesse caso, no The Witness, aqui também é um okay. mundo de regras. No Humanity, é um jogo engraçado. Estive a jogar, ainda estou para terminar. Ainda tive que estar com cerca de 15 a 6 horas no jogo. Eu disse que demorei tipo 3 horas num puzzle, realmente também estou a exagerar. Não me demorei estar sem tanto tempo, mas deve ter demorado pelo menos uma hora, uma hora e meia. 3 horas, se calhar, tipo a sessão que eu tive e pareceu muito tempo. Mas este yeah. nível, agora que eu estou, já não me lembro qual é o tema deste, deste nível, mas é eh, pá, foi algo rápido não demorei assim tanto tempo e da tua ainda faltam dois níveis para terminar este este level em si mas já okay. ah, é isso é isso que eu tenho jogado e tu você que tiveste a jogar Return já, te já mencionaste como é yeah, que está a ver o yeah, Lies do... of P etc conta-me
1: também yeah, eu continuo nas, na, na mesma a jogar as mesmas coisas estou a jogar o, o Lies of P ainda estou a rumo à platina eu também não tenho tido muito tempo uh, acho que tu foste uma das primeiras pessoas a saber que hum, eu ia ser pai e que o tempo, por incrível que pareça, eu até gostaria que acontecesse não, o tempo pai que não já, parou já é já é, é ser mais uma sim vez. vou voltar e yeah, vou voltar a ser pai <risos> um, e por incrível que pareça, como estava a dizer, o tempo não parou até duraria que tivesse parado um bocado uh, mas não para e não tenho tido muito tempo também para jogar Deve ser por isso também que hum, o jogo, hum, o Lies of Pitad demorou um bocadinho e eu também decidi fazer de uma forma diferente. Eu não sei se tu te lembras, quando nós jogámos os outros Souls, nós fizemos um save para o Cloud, fazemos um final, voltamos a baixar, a fazer o download do save para tu completares pelo menos já os finais, e depois fazes só, se necessário, às vezes fazes uma última run, que é para para apanhar os troféus que tu deixaste para trás. Eu no no Lies of P, como foi no Bloodborne, eu optei por fazer mesmo uma run para para cada final, e se calhar deve ser por isso também, que o jogo está a demorar bastante, e eu estou a explorar tipo cada run que eu estou a fazer é como se estivesse a fazer uma run nova eu ainda tipo, a, a, semana passada, a semana passada quando a gente falou sobre Lies of p os jogos que eu estou a jogar tu dizes que provavelmente não jogarias o jogo mas eu hoje acho que insisto com que tu vais tentar jogar o jogo mais uma vez porque assim, aquela demo que a gente teve acesso ao jogo não é nada, o jogo é muito, mas é muito maior do que aquilo, é que é mesmo, eles foram ambiciosos e, 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 e não foram covardes, não foram, não foram covardes, eles apostaram naquilo e disseram, pá, vão curtir, porque é, 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 é essa é a cena, é, eu, eu arrisco dizer que no no, 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 género, no subgénero Souls Souls-like eu acho que o Lies of P é o Souls que mais deu certo eu arrisco dizer que é o Souls que mais deu certo porque além dos jogos no, da From Software é, incluindo os jogos da, da, da From Software, porque tu não tens aquela movimentação que muita gente se queixa nos Dark Souls, nos Demon Souls e até mesmo no Elden Ring, que é aquela movimentação que o boneco parece estar a correr com uma tábua amarrada às costas, estás a entender? Tu, não tens, tu tens, uma, tens maior fluidez as mecânicas, as, no, as mecânicas que tu encontras aqui, por exemplo, eles fizeram uma coisa que o Sekiro faz tu das dano à postura mas só que como o seker o, Sekiro, o, o Sekiro, desculpa é mais é mais digamos assim é mais satisfatório porque ele mostra a barra a, a encher o, o lies of pi ele deixa aquilo tipo é, é subliminar tu tens que ir tu tens que ser, tem que ser tem, é uma cena de feeling vai depender da arma que tu estás a usar Vai depender do quão uh, afinado está o teu perfect parry. O jogo te obriga às vezes a contar. É pá, está um jogo. Eu esta semana, eu estive a jogar e estive mais atento ao jogo. Fiz uma run do início, que é para uh, uh, tentar perceber, uh, porque já estava esquecido, já estou num nível muito alto. O meu boneco já mata uh, os bichos com uma paulada só então comecei uma run nova agora eh, com um boneco do zero que é para me atentar a, a perceber a sutileza porque o, o Dark Souls o, o Souls like ele não é tão sutil com a tua progressão porque se tu colocares 100 níveis no teu boneco num primeiro, num primeir, numa primeira run tipo no início ficas ali no, num quadrado com três esqueletos a farmar runes ou souls e pões o teu boneco nível 50, tipo, estás tás, tipo, tás, já estás OP. Neste jogo, não importa se tu estás muito OP, se tu estás. Ok, tu vais ter mais vida, tu te, vais ter uma barra de, de stamina maior, tu vais ter mais Fable Arts, tu vais ter mais Legion Energy, mas o jogo sempre, sempre te vai oferecer. Um desafio, pa tá muito top. Quem não vai jogar, reconsidera, porque eu arrisco dizer que o Lies of P é o Souls-like que deu certo. Ele consegue, é o culminar de um Bloodborne, pouquíssimo. Tu vês pouquíssimo Dark Souls ali, mas é o culminar de um Elden Ring, Bloodborne e Sekiro. Eles, eles fizeram ali. Uma coisa, um, uma fusão que, que deu super certo. E estou-me a preparar, uh, deixando agora o Lies of P, estou-me a preparar para os novos conteúdos que vêm a próxima semana. Vem muito conteúdo para uh, Game as a Service, que é o jogo, a próxima semana e estou-me a preparar, estou ver o, o que é que vai vir. Já sei mais ou menos o que é que, o que esperar, mas isso vamos deixar para discutir depois mais lá para baixo. Uhum. Mas uh, até agora tem sido o mesmo. O Lies of P e o Returnal. E o Returnal, mano, eh, tu disseste tu, 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 só para só, só pa não me estender muito mais. Tu disseste que o jogo, quando eu quando tu me disseste jogo o Returnal, eu torcia. Eh, dizer ah, como é o Returnal? Lá depois de bastante tempo, eh, a gente foi jogar. Fomos jogar o, um bocado. Jogámos um coxo o jogo, eu depois basei uh,
0: tipá, por razões. Passamos os dois. dois. Yeah. Que... Começámos a jogar outra coisa qualquer e depois também eu esqueci. Enquanto também já tinha jogado, já estava cansado. Eu eu
1: acho que também estava muito próximo o Final Fantasy tinha muita coisa para chegar. Mas é só para dizer que o Returnal é tipo, estávamos a discutir também há bastante tempo atrás sobre jogos perfeitos. Eu acho que de, de todos os jogos que eu estive a jogar ultimamente, eu acho que o jogo mais perto da perfeição é o Returnal. Eu hoje, eu, hoje eu tive, pelo menos para mim, pelo menos que eu, que eu joguei. Eu hoje eu estive a jogar um bocado com, com um amigo e eu disse: eu acho que a única coisa que não faz desse jogo um jogo perfeito, é o facto de. Uh, das feições da, 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 da personagem do jogo, Excelente. ainda está assim um bocadinho muito estranho. Ainda parece que não, não foi bem feitinho, tá? parece que não, não, não é. houve aquele, mas eu achei porque ela às vezes tipo, quando tem muita luz na cara, ela parece com uma cara muito estranha e tal. <risos> mas nas cutscenes está top, mas na gameplay, se tu for, se, uh, por, se por alguma razão tiveres, olhares, tipo houver um, um ângulo de câmara que foque a cara dela achei assim um bocadinho fatela <risos> mas de, de resto está é tudo fixo principalmente pela, pela possibilidade olha uh, uh, eu não sei se uh, quão relevante a gente vai ser um dia mas se a gente for relevante faz favor deixem os controlos do jogo a escolha do jogador bater no quadrado <risos> triângulo, é gato, mano. Bater no
0: quadrado não faz sentido. Mas tu, tu gostaste a usar aqueles controles que eu te dei.
1: Yeah, yeah. Em todos Sim. os jogos, por incrível Sim. que pareça, todos os jogos que me dão a escolha de pular no L1, Sim. eu pulo no L1. Sim, é melhor, yeah. é melhor.
0: Principalmente com comandos normais, é, é a melhor coisa. Mas, yeah. mas, assim, falando um bocadinho do Returnal, e nós, por acaso, vamos falar da Mark um bocadinho mais à frente. É pá, eu... Uh, pronto, eu sou um fã mesmo fanático da Housemarque já há muitos anos uh, e epá, eu comecei a jogar os jogos deles por incrível que pareça, só mesmo em 2014, com o eu lembro-me estávamos uh, a falar, por exemplo, na última vez acho que, acho que não falei muito, quando falámos dos 10 anos da Playstation 4, o Razogun foi daqueles jogos que eu lembro de pegar, jogar aquilo 15 minutos e dizer eu acho que nunca joguei um jogo tão perfeito Jogar só, 15, só joguei 15 minutos, fiz tipo dois níveis e disse eu não me lembro de jogar um jogo tão perfeito como este. E eu fiquei tipo, eu vou jogar isto tanto é que eu fui jogar isto na Playstation 4, na Playstation 3 na PS Vita e fui platina em todos. Todas as platinas eram diferentes, fui fazer platina em todos. Porque eu queria tanto aquela platina. E a, eu, eu apaixonei-me completamente House Mark. E fui jogar... Aliás, eu já tinha jogado alguns jogos deles. Mas não tinha jogado assim tanto. Uh, mas a partir daí eu fui jogar os jogos passados deles, Superstar Dust e, um, e etc. Fui jogar os jogos todos e, epá, a partir daí comecei a jogar o Dead Nation, também fui jogar e depois joguei o Dead Nation Reload, acho que é Reload, o Remake, que fizeram para PS4 na altura também, para fazer as cenas todas, e... Eles, eles são muito bons naquilo que eles fazem mas pronto, eu vou deixar uh, este tópico da, da Housemarque um bocadinho para daqui a um bocado, sendo que não vamos focar neles temos um tópico uhum. uh, para falar sobre eles uh, eu queria aqui avançar então para os nossos uh, tópicos principais as nossas notícias realmente e uma coisa que eu vou tentar incluir todos os meses aqui nos nossos tópicos ou nas nossas notícias é o top de vendas de, da Playstation 5 jogos da Playstation 5 para o mês Neste caso vamos falar do mês de outubro, porque o mês de novembro ainda não terminou. Uh, normalmente estes números saem por esta altura. Estes números, por exemplo, a segunda-feira passada. Mas uh, o que acaba por acontecer é que estes números se vêm do GSD, ou sim, GSD, que é o Global Sales Data, que é, faz só vendas na Playstation na Europa, na Europa na América temos o, temos tínhamos o NPD Group que agora chama-se IRCANA, tem um nome assim um bocadinho estranho acho que é Circana. e pronto esta aqui é só vendas na PlayStation Store e vendas eh, digitais e vendas também físicas eh, em determinados países não são todos os países da Europa eu acho que eu cheguei aqui queria ver se, apont, se tinha apontado aqui os países da Europa que não são mas eu sei que dois países da Europa que são importantes mas não são não são não, são, não determinam muito aqui a diferença que é uh, o Reino Unido e. país, né? Aspas, Reino Unido, né? E, e Alemanha. Sei que são dois, dois terrenos ou dois territórios que não se encontram neste. Mas mesmo com eles incluídos, porque eu posso ir ver o top de vendas em UK e depois posso ir ver o top de vendas na Alemanha, não afeta propriamente esta lista. É isso que eu quero dizer esta é a, lista, esta é a uma lista que nós podemos encontrar top de vendas. Uh, na América, pronto eu posso falar também da lista da América, mas acho que epá, não é muito relevante para nós, listas da América é muito mais fácil de encontrar, esta aqui dá um bocadinho mais trabalho de encontrar, vou ser sincero porque são poucos os sítios que reportam estes números, uh, muito menos pelo menos do que os da América, sendo que o mercado é ligeiramente diferente, mas, mas sim uh, eu vou tentar colocar, estes são para, para o mês de outubro e o próximo mês vou tentar então falar, do mês de novembro, e assim por diante vou tentar falar. Eu queria começar então por dizer o primeiro jogo EA Sports FIFA 24, o que chamava-se então FIFA, né? agora estamos no EA Sports eh, FC. Em segundo lugar temos Assassin's Creed Mirage, da Ubisoft. Em terceiro lugar temos Spider-Man 2, da Sony. Não esquecendo que Spider-Man só teve duas semanas para estar aqui no top teve lançamento desde o início do mês Super Mario Bros. Wonder da Nintendo e aqui tem um um asterístico não sei se consegues ver que este aqui penso eu, não conta as vendas digitais só conta as vendas físicas porque a Nintendo não dá números de vendas físicas na plataforma deles mas só para tu ver como é que a Nintendo vende não tem vendas digitais aqui e o jogo está em quarto lugar (risos) avançando para o Grand Theft Auto V é, sem surpresa nenhuma, não é? <risos> Sendo que o próximo está a vir aí e um, pá, o Grand Theft Auto é um jogo tão estranho man, ao ponto em que eles desde o início da PlayStation 4 eles ficaram anos no top tipo depois do jogo ter saído a versão Remaster para a PlayStation 4 acho que em 2015 ou 2000, 2000, acho que foi 2015 que saiu eles continuaram no top de vendas durante tanto tanto tempo e nós estamos o jogo saiu em 2013 2013, a versão do PS4 de 2015, nós estamos em 2023, para o próximo sair, e ainda estamos no jogo é o quinto jogo mais vendido na Europa, mano, só para tu ver como é que esta porcaria domina Sim. depois temos uh, Lords of the Fallen não é, o barra um, remake do Lords of the Fallen o um antigo jogo, né? já não tinha sido ano que foi em 2017, que saiu o primeiro, até vou confirmar que... só para confirmar aqui Lords para não dizer à toa Lords of the Fallen, eu queria ver o primeiro jogo quando é que saiu, não 2014, acho eu peraí, é o que me diz aqui pelo menos, 2014, já yeah, diz-me 28 de outubro de 2014, pronto este é o remake slash remaster slash reimagine whatever em sétimo lugar temos o Battlefield 2042 o que é uau wow. ver aqui o Battlefield realmente, foi uma coisa que me surpreende ver aqui o Battlefield mas epá, quem sabe o jogo devia estar numa promoção, devia estar extremamente barato e eles acabaram por, por com muita gente comprar. Temos Hogwarts Legacy de Warner Brothers que para mim também é uau <risos> estar aqui voltar a estar do top yeah. voltar
1: <risos> a estar do top também é uau para mim. Não,
0: não sei, é o Hogwarts Legacy é daqueles jogos que eu acredito que hum, ainda vai estar, vamos encontrar nos tops durante algum tempo isto porque epá, é de uma série extremamente popular, na né, série de livros ou série de filmes e poderemos ainda. Mas pronto, já está no oitavo lugar. Quer dizer que subir já não volta a subir. Se nos próximos tempos aparecer no, no décimo. O, o, só o GTA é o único que, que sobe. É o único jogo que eu sei que, que baixa, mas depois volta a subir. Depois temos então o Red Dead Redemption 2 da Rockstar. Há dois jogos da Rockstar aqui. Um, este que viu um acréscimo de jogadores nos últimos tempos, depois de da Rockstar, ou da Take Two, ter mandado o tweet que estão próximo, próximos de mostrar o próximo GTA. Uh, este jogo também vimos um número elevado de jogadores, ouvi reports e notícias de pessoal a falar sobre isso e a coisa. E para terminar temos então o It Takes Two Day EA, o famoso jogo cooperativo uh, do estúdio que nos trouxe o... Um, o como é que chama? Uh, o gajo, Fuck, fuck You Dial Fuck You Oscars, uma coisa assim. O gajo que disse lá o... coitado. Mas, pá, coitado não, pá. É o é, 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 é que ele tinha que dizer. E yeah, ele yeah, de facto, até de uma forma tem razão, mas pronto. É, não estar <risos> aqui a falar muito sobre isso. A EA mas... está com, <risos>
1: uh, tá com três jogos.
0: E a Rockstar... A EA está com três jogos e a Rockstar está com dois. Está com dois, sim, sim. sim. É. É, pá, a EA, aí parecendo que não, é uma das, das, publicado, das minhas publicadoras. Uh, se não me engano, até uh, neste momento só deve estar mesmo atrás da Activision e da... Tá... Tencent, acho eu acho acho que que a Sony Sony também deve estar à frente, mas a Sony é um um bocadinho bocadinho difícil de jogar porque eles também são donos da plataforma é um bocadinho complicado, mas sim uma coisa que eu queria anotar aqui, que eu vi quando estava a a sacar então esta informação toda dos dos, das vendas, top de vendas é que o Spider-Man 2 Marvel Spider-Man 2, as vendas está 30% mais altas nas primeiras duas semanas relativamente ao original, lançado em 2018 e três vezes mais alto que o Miles Morales. Só para tu ver como é que este jogo está a vender. Ah, e sem contar que, eu não sei se coloquei aqui ou se está mais à frente, acho que eu coloquei mais à frente, mas houve um ponto que eu coloquei que o Marvel Spider-Man, o 2018, é o jogo mais vendido de sempre da Sony. Por isso, agora pensa: tu, nas duas primeiras semanas, estás a vender 30% mais do que, que é o jogo mais vendido da Sony. Yeah. É, por isso, é complicado. É complicado. É, é, é complicado. Mas sim, uh, outra coisa que eu queria falar aqui: todos os meses a Sony adiciona um conjunto de. Não, antes de avançarmos. O que é que tu achas do top? Não sei se esqueça a perguntar, o que, é que é que é para é a próxima notícia? Mas, epá, se tens alguma coisa a dizer sobre este top?
1: Não, não tenho. Já disse tudo, tipo, aí EA. É...
0: Eu tinha Já t- com os três jogos e tal yeah. ok, mas ok, porque tem, assim eu vou muito. apresentando aqui os tops, eu acho que são coisas interessantes para falarmos é, ter sim, sim, coisa sim assim. e um, vou falar todos os meses, sempre que aparecer eu vou colocar aqui os tops, eu vou tentar ainda trazer outro tipo de coisas também que eu vou colocar, colocar periodicamente, mas ainda estou estou então assim a organizar isso tudo, mas, mas sim Voltando então para esta notícia em que todos os meses a Sony adiciona um conjunto de jogos às suas camadas de subscrição, contudo uma porção destes jogos também serão retirados do serviço e este mês não é diferente, a partir do dia 19 de dezembro os seguintes jogos serão retirados deste serviço. Este serviço sendo então o Playstation Plus Extra e Premium. Temos em primeiro o Caladrius Blaze, em segundo temos Damascus Gear Operation Tokyo HD Edition El Hijo, uh, Wild West Tale, Foreclosed, Friday the 13th, The Game, Legends of Eternal, Middle Earth, Shadow of Mordor, seguido de Middle Earth, Shadow of War. Em um lugar temos The Escapist, e depois seguido temos Yakuza 6, The Song of Life, e para terminar, temos Yakuza, de, não, Yakuza Like a Dragon. Pa, 11 jogos que vão ser retirados do serviço. Algum jogo aqui, pronto, eu sei que já jogaste Middle Earth. Algum jogo aqui que queiras notar alguma coisa? E, hum, nada.
1: Só joguei mesmo esses dois. De resto, pode bazar mesmo. Pode ir. <risos> que para mim, estou <risos> mesmo tranquilo. Pronto, não tem nada. Pronto, é assim, nada. eu
0: sou... Pronto, os jogos vão sair dia 19 uh, de dezembro. Dia 19, pá, estamos a menos do mês. Por isso, quem quiser jogar alguma coisa aqui, os únicos jogos que eu consigo recomendar é mesmo só o Midler. Para ir jogar mesmo rápido. Ser, tipo, os jogos não são muito grandes se quiser jogar rápido é chegar lá a fazer os jogos e toca andar porque são muito bons jogos, principalmente o primeiro o segundo é pá, vamos dizer mais ou menos porque eles depois corrigiram algumas coisas o jogo ficou melhor, Sim. mas o primeiro principalmente, o Shadow of Mordor é um jogo espetacular uh, the, um, Nether Netherrealm, não desculpa, da o um, que é que está a fazer o Wonder Woman? está a escapar o nome, o Netherrealm é que faz o, é que, ainda falámos a semana passada Nether Netherrealm é que faz o Mortal Kombat
1: Warner. A Wonder,
0: Wonder Brothers é que publica. Uh, deixa eu ver aqui. É que está a fazer Wonder Woman, mano. Está a mais Monolith, Monolith Production. É isso, está uh-huh. a escapar ou não. Uh, mas sim. Estes então são jogos que vão ser retirados. Do dia 19 pessoal, Fiquem atentos. Se querem jogar, joguem já, adicionem a biblioteca, sendo que estes jogos vão ser então retirados do serviço. Avançando para a próxima notícia, e esta sim é a notícia da Mark, um exclusivo da Playstation, anuncia que Harry Kruger, o realizador de Returnal, está de partida. Kruger juntou-se a Mark há quase 15 anos como programador, e o seu primeiro projeto foi uma colaboração com a Ubisoft sobre o título de Outlander em 2011. Não sei se tu sabes qual é o jogo, Outlander.
1: Hum, não
0: o Outlander é um era um jogo para cá até bastante engraçado. Que eu também cheguei a jogar. Tanto é que pronto, fui jogar os jogos antigos da, da House Mark. Eh, e gostei bastante do jogo na, na altura. Na altura, pronto, joguei depois, mas gostei bastante do jogo. Eu acho que até o jogo depois saiu para, para as plataformas de telemóvel. Não tenho a certeza, mas lembro-me de ver imagens, uma coisa assim. Se a memória não me falha. E epá, era um jogo engraçado, era um side scroller eh, Bastante. Tinha uns poderes engraçados. O combate também era fixe. E, é pá, pronto, o que eu ia dizer aqui é que é um jogo da Ubisoft, pronto, e pronto era só isso, acho que foi o último grande lançamento da Ubisoft, <risos> <risos> em 2011, <dois milhões. risos> de... coitados, ai meu Deus, coitados da Ubisoft, mas pronto, é pá, a Ubisoft estava aí no topo o Assassin's Creed, parecendo que não, está da, tá da carga, Dá muito carga, Opa, dá muito depois
1: carga. também de, de, desde 2011 também tinham que aprender alguma coisa, é né?
0: Sim, sim, sim. sim. Ah, sim. Uh, o que eu tenho aqui a acrescentar é que Kruger comenta sobre a sua saída e pronto, vocês podem ir ler depois o blog post um, que está no, no site da Housemark oficial. Pronto, eu vou também falar aqui um bocadinho do que é que ele diz e o Kruger tem a dizer é que, uh, it's been an honor to accompany Housemark on this journey witnessing our growth from our smaller arcade-inspired titles to the magnificent heights we reached with Returnal. But parting from Housemark was a very difficult decision for me, but leaving the company with nothing but deep gratitude for the past and a glowing optimism for the future. With an, with an exciting new project in the works, a fantastic team that's stronger than ever, and the continuous support from Sony of Sony and PlayStation Studios. I know that House Mark's brightest chapter has yet to be written. Gaja que ia falar bem, já... fala bem, hein?
1: Não, alguém que está a sair. Estás bem afinado, tá bom, tá bom, está dá é... tás... tá bem.
0: Não, eu não estava a falar de mim, estava a falar do homem. Falar do ah, homem ok. Que, mas queres falar de mim tem que falar de mim. <risos> dizer, o homem, aquilo que ele tem para alguém que está a sair. Ah, sim, sim. Mas agora quem é
1: que fica com o return? Vai ter sequela?
0: Não vai? É pá, nós, nem sabemos. É assim: a House Mark, se não me engano, eles até agora ainda não têm nenhuma sequela. Que eu me lembre. Acho que não, nunca fizeram sequela. Eles não
1: mas... fazem sequelas.
0: Até agora, não. Até agora que eu me lembro, posso aqui confirmar, mas dos jogos todos que eu joguei, eu não me lembro de ver nenhum dois. <risos> nem um, nenhum tipo de sobrenome ou uma coisa assim. Sim, um é um subtítulo, subtítulo. Exatamente. Só para confirmar mas uh, penso que não eu não me lembro de ver nenhum, nenhum, nenhum estou a ver aqui os títulos todos deles e um... pronto, que eu, me lembro, que eu, que eu saiba As, por exemplo, eles tiveram um Superstar Dust mas também não é tipo Sequel, é tipo outro jogo uh, porque saiu um papel que era o Superstar Dust Delta que eu também cheguei a jogar e yeah. eles já tinham um Superstar Dust HD que era, que era basicamente o remaster do Superstar Dust original de 96 e um... há yeah. tipo não me lembro nada de coisas. Yeah, vamos já, vamos já falar sobre isso. Uh, o que eu tenho aqui a acrescentar é o comentário da Cida de, de, de Cidad Kruger, uma citação de Larry Kutanen, General Manager e cofundador dos estúdios. Um, Throughout Henry's tenure, we have, we have seen the death of arcades and also achievement growth milestones we can we once we once uh, only dreamed of. Henry's, Henry's passion, passion and direction have been vital. In sculpting our studio trajectory to the current scale, the rebirth of arcades, defined by Returnal, speaking speaks volumes of his, of his impact and vision, and his great point to the future leaders to take over and keep improving on. Pronto, o que, que é a aqui marcar, eu queria dizer isto, porque é uma coisa muito importante que é dita neste nesta citação aqui de Larry Kutinan, que pronto, como já disse que é o co-founder do estúdio e também general manager, é uma coisa que deu muito para conversar, na altura foi em 2017, se não me engano quando ele diz, quando a House Mark diz que os jogos arcade estão mortos é, e isso foi uma coisa que para mim, pessoalmente, depois de ficar muito fã da Mark, eu fiquei muito triste de saber que isto que eles tinham dito isto porque isso foi logo a seguir, quando eles lançaram o Next Machina. Mas, mas pronto, eu estava aqui a ia dizer este, é que esta referência sobre a morte dos jogos arcade refere-se à proclamação de Housemark em 2017, dizendo que os jogos arcade estavam mortos, o um modo que eles mesmo investiram durante anos com jogos Super Dust, Reza Gun, Alienation, Dead Nation, entre outros. Depois da recepção crítica de venda dos jogos lançados no mesmo ano, com Next Machina, publicada pela Housemark e Matterfall, Publicado pela PlayStation. Mas ainda assim conseguiram revitalizar o formato de uma forma magnífica com o Returnal, que lançou em 2021. Sendo estes sendo meses antes da Sony comprar. Foi antes? Espera aí. Foi foi, 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 foi. Eu já não me lembro. Agora estou aqui. Eu escrevi aqui. A Sony comprou antes o, o Housemark. Comprou depois de ter lançado o Returnal. Agora estou aqui confuso. Eu escrevi antes, mas eu não tinha certeza.
1: Acho compraram antes também.
0: O jogo saiu... Comprou antes, não é? Pois diz aqui. De 2021, saiu o jogo 20 de Abril de 2021. Isso eu tinha certeza. Mas, espera aqui. Sony Buys... house mark 29 de Junho de 2021. Ah, pois. Isso é, isto é isto é quando, não sei se tu te lembras que nós tivemos uma na altura, houve uma banner que apareceu com a compra de estúdios e estava, Sim. Tipo, supostamente não, iam, não tinham que colocar e etc acho que alguém enganou-se e aparecia lá estagiário Era, enganou-se então, estagiário, coitado enganou-se, mas aqui um, o post está dia 29 de junho quer dizer que 29 de junho, o jogo sai em abril pois é não, mas aqui diz ah, pois, está certo, está certo, está certo. Eles, uh, o jogo sai antes da compra, exatamente, está certo. Eu é que estava a me enganar. Eu estava a ler que o jogo sai depois. Ou eu estava a imaginar que o jogo saia assim depois, mas está certo, sim. Uhum. Uhum. Como eu estava a dizer, depois do jogo ter sido lançado, alguns meses depois, a Sony anuncia então uhum. que faz a compra uhum. do estúdio. O que não é claro, e é o que eu apontei aqui, é que o que é que faz com a realização do projeto em que o Kruger poderia estar inserido. Isto é, pronto, ele realizou, o, um, ou foi o director, nesse caso, do Returnal, foi também o director do Next Máquina, mas, contudo, a maior parte dos projetos da Housemark são um, dirigidos por, ou realizados por Harry Tickenen que permanece no estúdio e é então ainda a força criativa do estúdio. Isto é alguma coisa que eu fui verificar e, de facto, o homem ainda lá está. Eu que tinha lá uh, dito. Uh, no fundo, a questão que resta saber é se esta saída deste este homem, o Harry este Harry, porque são dois Harrys não me façam confusão, confusão que os dois já eram, já eram realizadores e este Harry com a saída será que vai afetar os futuros lançamentos da, do estúdio em si, e pronto, e uma coisa também que eu deixei aqui. Eu não sei se o Muteu também escrevia aqui isto era uma nota, mas acho que pus a preto, que é que é uma coisa que normalmente acontece, é que eu acredito que tinha acontecido aqui. O gajo provavelmente recebeu uma proposta pá, mais elevada, e o homem pôs-se na alheta, não é? Mas eu, eu estão a oferecer ali uns milhões de para ir trabalhar no projeto, uh, e um, pronto, deve ter acontecido isso, mas pronto, eu queria falar aqui. Desta, desta menção mas já atrás. não
1: é o primeiro já não é, é o primeiro que sai já não House é o Mark? primeiro que sai não da Mark mas de um de um estúdio grande da Sony
0: saem vários saem já vários. não é o
1: primeiro que sai, mas tipo mas, de, com essa relevância o ah. Gabriel Grazinski também basou para a Netflix e se vocês não sabem, o Gabriel é o diretor de artes do, do God of War ah, sim. E yeah, ele também basou para a Netflix. Sim, sim.
0: Epá, mas isto também são coisas que eu acredito que a indústria vai, vai sempre ocorrer. As pessoas movem-se de uns um, um lados para outros. Nós também tivemos o, o homem há pouco tempo do, Go, do Gears of War, que também foi para Santa Mónica. Também yeah. aconteceu isso. E um, por isso pá, acho que isso é normal. Importante, no final do dia, é que, como é que o estúdio se continua saudável ou não. Porque eu sendo um grande fã da Housemarque, eu quando vi esta notícia e ver que o o homem que realizou o Eternal Sai, eu fiquei tipo, epa, e agora? Mas depois é que me apercebi, pronto, depois de ler e tal, é que me apercebi que embora ele tenha realizado o jogo, tenha estado na, na, na direção do jogo, a, a força criativa, quem inventou o jogo, foi este, foi este homem, o Harry é que para mim é mais importante propriamente do que quem realizou, porque o Harry Tickenden é que também realizou todos os outros jogos deles. Mas Exato. dois jogos, por exemplo, dois dos últimos jogos, dos últimos, que foi o Returnal e o Next Machina, que são jogos excelentes. O Next Machina também é um jogo quase que perfeito. É único, só uma coisa que o, o Next Machina que eu, pá, fiquei um bocadinho assim desiludido é o facto de não, não, não ter uh, um multijogador, não ter mesmo multiplayer cooperativo, acho que ia ser engraçado se tivesse. Uh, mas uh, tem local e é, é fixe também. Mas mesmo jogando sozinho é top. Olha, de, dos jogos com a melhor soundtrack que eu alguma vez ouvi, jogar aquilo é espetacular com a soundtrack do jogo. Um, mas sim, o que eu quis dizer é que, olhando para isto, o que me fazia pensar era: é pá, como é que o estúdio vai ficar? O homem sai, como é que ficam os, os projetos futuros e etc. Mas depois de ler um bocadinho, epá, não, é pá, não há problema, não é, não é uma coisa assim que mudou muito. E, e depois é uma coisa, tipo, é uma coisa que eu também ia dizer, eu por acaso não disse aqui é que o Returnal, ou Housemark nesse caso, é um estúdio pequeno eles têm cerca de 100 pessoas por isso é um estúdio que não, na é como a Insomnia que está a lançar, e acho que vou, vou falar da Insomnia mais tarde que está a lançar, desde que a PlayStation saiu já lançou três ou quatro jogos <risos> tipo lei, de a ver desde 2018 lançou o Spider-Man, lançou o Miles Morales Ratchet Clank, Spider-Man 2 é lá, desde 2018, 5 anos Olhas para o Nodidó, o que é que eles fizeram? Quase é nada. Em relação a eles, eles estás a ver? Yeah. Tipo, olhas para a Mark, pronto. É daqueles estúdios que... Já está mesmo no, no... Como é que eu te vou dizer? Já está no limite. Eles não podem fazer muito mais projetos, está-t-a-ver. Tipo, acho que um projeto de cada vez é o caminho deles. E tem feito muito bem. Mas tens alguma coisa a acrescentar sobre isso? Antes de... Não, bastante...
1: Vamos... é só yeah.
0: bastante... Mas eu é, eu, pronto, eu queria, eu queria só dizer qualquer coisa aqui. Que... Eu estava a falar do, do, do quando o Harry eh, diz que, um dos Harrys, <risos> eh, diz que, um, ou insinua né, que o jogo arcade está morto, os jogos arcade estão mortos. Eu tinha dito ponto, que, eu, que eu tinha ficado muito triste e de facto fiquei, acho que foi uma coisa que me iludiu bastante ver aquilo, mas, é para ver Returnal, quando o Returnal volta. E se tu tiveres um mundial de oportunidade, eu aconselho-te a jogar os outros jogos deles. Por isso, olha, tu tens jogos de dois jogos deles que, são, que afetam muito o Eternal, que é o Hazel e o Next Machina. Estes dois jogos, se tu jogares, e mesmo o Dead Nation é um bocadinho, mas estes dois jogos, se tu jogares, eu garanto que te vais estar a perceber como é que eles pegaram naquela fórmula, que é viciante de arcade, de mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, e tu... Uh, chegares ali e vejas aquele score, aquelas cenas a brilhar no ecrã, é? porque aquelas, aquelas luzes todas parece que não, mas aquilo vicia <risos> a yeah. tipo fazer aqueles efeitos uh, com os inimigos a explodirem essas coisinhas todas é, é uma coisa muito bem feita e eu acho que se tu fosse jogar estes dois jogos, tu ia seguir qualquer pessoa que for jogar estes dois jogos vai-se a perceber aquilo que eu estou a falar, uh, mas sim vendo a volta do Returnal oh, quando o Returnal sai, fiquei muito contente e espero que eu não eu gostaria que eles voltassem a lançar jogos dessa dimensão, tipo jogos pequeninos. Jogos tipo de, porque os jogos antigos eram jogos tipo de, de 15, 20 paus, estás a ver? Yeah. Uh, no máximo 30. Mas e, se não me engano, o Next Machina também foi por esse valor, acho que foi 30 paus. Uh, e eu gostaria que eles voltassem a lançar jogos desses, mas não sei se a Sony iria permitir. Até porque eles quando foram comprados, talvez a Sony queria fazer algo mais. Mas eu por acaso gostaria que eles, que eles voltassem a fazer, pelo menos alguns. Não preciso de muitos, mas se lançarem tipo. De vez em quando um ou outro ia ser, ia ser um, top. E houve um jogo também, antes de eles serem comprados pela Sony, um, porque eu acho que a Sony, quando eles anunciam o Returnal, a Sony também é que já estava a pôr dinheiro no projeto. Um, antes mesmo de eles serem comprados. Porque eles, vou dizer assim, acho que eles não tinham dinheiro. Se fosse só por eles, eles provavelmente não teriam dinheiro para fazer o Returnal. Isto porque havia um jogo deles, não sei se o pessoal se lembra, já há uns anos atrás, também que era o Storm Divers que eles tinham lançado, que era para ser um games as a service Sim. Um, mais ou menos assim, um arcade shooter games as a service, tinha multijogador isso foi na altura até que os Battle Royale estavam a ficar assim, sucesso mas eles já tinham a ideia antes do, do, do Battle Royale mas eu acho que depois os jogos Battle Royale saem têm muito sucesso e eles não se sentem confortáveis em lançar o jogo uh, mas eu por acaso cheguei a jogar esse jogo, é um jogo que estava em fase pre-alpha, eu lembro-me na altura até entrar no Discord deles Aliás, foi foi por essa razão que eu criei a minha primeira conta do Discord. Foi por causa para entrar no Discord deles. Uh, tu entravas no Discord e podias falar lá com, com eles e tal, e, e eles davam-te uma build do jogo. Tinhas que te inscrever primeiro, obviamente. Davam-te a build do jogo e tu podias jogar para experimentar. Uh, eles estavam à espera de feedback, essas coisas todas. Mas entretanto, lembro-me, passados uns meses depois, o projeto ser cancelado, e eu pensei, vamos fechar o estúdio. Pronto, estávamos lixados, acabou tudo, já, 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 já lixou. Mas pronto, olha pá, fiquei feliz por saber que eles ficaram vivos, permaneceram e uh, está uh, aí. A única, a única coisa que, que eu ia dizer aqui quanto ao Returnal, que também me deixei aqui nas minhas notas, é que uh, o Returnal, tu estavas a falar da parte das, das feições e tal, uh, que não gostaste. Eu acho que para mim o Returnal só seria mais perfeito se não fosse um roguelike. Uh, porque eu gostaria que fosse um jogo mais, calhar mais longo mais difícil, com levels mesmo mais difíceis mesmo duros e que não fosse um roguelike porque eu acho que o jogo é muito satisfatório quando tu tens aquele kit de armas que tu queres mesmo usar que tu gostas mesmo de usar fica é pá, yeah, mas por exemplo eu, eu, diz, de facto é eu... um eu gostei dessa imprevisibilidade é? Tu gostas daquele RNG que aparece a, 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 yeah. a, a, a Blobber aquela shotgun de porcaria Epa, é, o tu que te... com aquilo?
1: é o que tem é <risos> o que tem o jogo uh, uh, o jogo te apresenta um desafio de como é se não for isso, vais ter que morrer vais ter que começar do início yeah. mas, mas,
0: mas, mas acho que a fã do jogo para alguns pode estar aí, mas para mim a fã do jogo está na movimentação está no matar os inimigos está no conseguir terminar aquele challenge room mesmo com um bocadinho de vida estás a ver? Tu estás a fazer tudo para não levar dano. Depois tu comentas o teu multiplicador, já estás a jogar já, já percebemos como é que o multiplicador funciona Sim. e aquele multiplicador quando está a 5% ganhas aquela layer de potencial e tu não queres levar dano levas dano uma vez não perdes o não um multiplicador, mas ainda tens tens os 5%, mas já não tens a ler de proteção. Se levares dano outra vez, perdes completamente o multiplicador e tu estás ali a f- arranjar pela forma forma mais estratégica de não levar dano e tal. Isto tudo para mim faz parte da experiência. Acho que é algo mais importante do que simplesmente morrer e voltar. Eu percebo porque é que eles fizeram isso. E uma das coisas para mim, imagino que seja mesmo, era mesmo o budget. Eu vou te ser sincero. Eu acho que se eles tivessem escolha a fazer um jogo, uma escolha maior, acho que eles iam fazer um jogo maior. Porque isso eu olho um bocadinho para o jogo como o Dead Stranding. O Dead Stranding é um jogo extremamente top, eu gosto muito dos meus jogos preferidos, mas é um jogo que eu sei que o limite de tempo, não foi de budget, foi de tempo que ele teve, é que o fez fazer esse jogo. Porque o jogo em si, tu, se for, não tem muitos assets, os inimigos nem vês, você logo por aí, Nem vês inimigos, os inimigos não existem. Tem muita coisa por ali e o mundo é muito vazio, e acho que essas escolhas todas criativas claro que eu sou daquelas pessoas que digo assim o que está à nossa volta também vai dirigir muito aquilo que nós criamos por isso vai influenciar e faz faz muito bem e, e acredito que se não fosse a dificuldade que eles estavam a passar neste caso a House Mark eh, em termos de lançar um jogo né um sucesso talvez eles eh, não iriam fazer este jogo com o dinheiro que tiveram e com o tempo confinado de confinamentos que lá que tinham não, não sei pronto isso é uma coisa difícil de, de acertar mas o que eu posso dizer é que eu gostaria que o jogo fosse mais fun, mais longo e toca andar. Tudo bem, podemos morrer tá, 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 mas epá, para isso torna o jogo mais difícil. Eu virou que o jogo fosse duas outras vezes mais difícil e eu não tivesse que jogar com armas de porcaria. <risos> basicamente. <risos> é tipo, esse RNG é uma coisa que acontece com o Hades. Por exemplo, eu sou muito fã também da Supergiant. Disse d- d- a semana passada e vou voltar a repetir. Gosto muito dos de jogos deles. Já joguei todos, adoro. Mas este aqui que eu estou a jogar, o Hades, é roguelike. Mesma coisa estou a jogar com, estou mesmo o top, com o kit mesmo, top, 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 todos os power-ups fixe, vou lutar com o último boss, mato o último boss, tenho que reiniciar, tenho que voltar a jogar com armas de porcaria. É pá, eu tipo, ah, fuck. E isso, pá, isso para mim deixa-me um bocadinho assim, tipo, ah, ok, pronto, o jogo é fixe, o jogo é top, mas só é top, 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 quando as coisas, não digo quando as coisas estão a correr muito bem, mas quando eu tenho aqueles power-ups que eu sinto que são mais fun to play. Não tem que ser os melhores, mas sim, fun to play. Sim. No, no coisa, é pá. Se bem que no Returnal é só basicamente as armas, não é? Porque o resto. As armas também têm as as, as as. Como é que chama aquilo? Essas cenas que te ficam no corpo, esqueci-me do nome. O uh, Parasites. Os Parasites. Então, os Parasites também tornam o jogo mais engraçado. E tu já, já consegues perceber a, a mecânica dos Parasites. O é, risco já, que já, já. já Eu andava com o daquelas porcarias. Era muito fã, era muito fã. Sim, é. Não,
1: mas eu, eu esse RNG do, das armas eu, eu acho que é a cena, acho que é uma cena fixe. É. Eu, eu, acredito, eu também estou eu a perceber o teu, o, teu, o, o, o teu ponto de vista e, e acredito que se o jogo fosse mais longo
0: Sim.
1: com mais dificuldade faria mais sentido tu pudesse ter ou pudesse ter a feature de criar um preset para enfrentar tipo cada room mas Não digo
0: presets, mas mas sim eu que é que assim
1: mas esse joguinho mesmo assim tipo ali fechadinho na zona dele meu aqueles, aquelas depois é para aquela a forma como os bichos tipo atacam aquela parece que tu vês mesmo aquelas bolinhas a vir assim na tua <risos> direção tu tens que pular e te endireitar passar mais ou menos no meio dos ataques dos dos inimigos para tentar para tentar sobreviver e eu acho que essa cena mesmo das armas de, para maniga, tá aí essa shot, esse lixo. Vai, epa, você pode dar sorte de encontrar uma boa, or, uma boa arma ou não. Sim. Epa, se não conseguisse encontrar, passa tira se atira do abismo, se mata, começa yeah. de novo. Por isso é que epa,
0: eu, eu jogava muito com a pistola. Eu jogava muito com a pistola. Acho que, acho que uma parte dos bosses, foram seis se não me engano. Acho que três dos bosses matei mesmo com a pistola, nem mudei de arma. Porque as armas estavam a parecer uma porcaria, usava sempre as pistolas. Mas sim, pronto. Esta é a House... Olha, e outra coisa também que eu ia dizer, pronto. É assim, a Mark lançou em 2021. Estamos em 2023. Não falta muito para eles, se calhar, mostrarem o próximo jogo. Game Awards está a chegar, quem sabe, quem sabe, não sei. Provavelmente não, mas... Mas pode ter sempre esperança, nunca sabe. Sim, sim. (risos) Ter sempre esperança. Era fixe, Não não faz mal sonhar. Não faz mal sonhar, não faz mal sonhar. Avançando então para a próxima notícia, rumores indicam que deveríamos ter o próximo jogo da Insomniac Games já no próximo ano, algo que seria impressionante, sendo que até a data já lançaram três jogos para a nova geração, sendo Miles Morales em 2020, Ratchet Clank Rift Apart em 2022 e Marvel Spider-Man 2 já há algumas semanas como referimos. Mas esta especulação foi eliminada quando o website Insider Gaming, Insider Gaming pelo Patreon de Daniel Richman reporta que o jogo deverá ser lançado apenas em 2020 e e que parece mais o que parece mais razoável e será um jogo mais obscuro e sinistro em relação ao que o estúdio normalmente faz embora seja importante referir que Resistance também foi um jogo bastante violento uma coisa que eu queria perguntar já jogaste Resistance Resistance sim. já jogaste qual o dois joguei os dois são três não sim são três não eu só joguei um e dois. o dois o três está muito dado eu nunca <risos> É, não curtiste? Epá, é pá, assim eu vou te dizer, sim. não é assim tão, tão bom como os outros, mas é um bom jogo. ainda Só o facto de ter
1: de jogar com o Capelli, lembras que era é, o Capelli? É, sim, e sim, aí sim. já não, não, eu gostava. Quando sim, sim. aquele niga quando o aquele o protagonista, esqueci do nome dele,
0: Ai. já não me lembro, bro. Eu já já lembro lembro o do protagonista.
1: todos O gajo fica infectado né? e tu tens tipo, tens mais ou menos, tens tipo poderes dos alienígenas, podes usar as armas dos gajos e tal, mas Sim. o gás depois quando morre no final eu para mim, quando ele morre no final, eu para mim, ok, a humanidade foi Sim. extinta o planeta vou te Terra só, olha, acabou
0: mas <risos> já é muito tarde
1: Epa, quem, mas, opa, é muito tarde para você reclamar de spoiler do é, Resistance <risos> do Resistance, não faz isso não
0: faz isso, Playstation 2 é 2, não 3, é? Né? 3, 3. Tá vendo ah, é isso? Não, tem calma, Acho não que o faz Resistance, isso. Resistance 3 saiu em 2000. Eles são jogos muito rápidos, foi em 2011, 2011, acho que eu. Resistance 3, deixa eu ver aqui. E yeah, há, 6 de setembro de 2011. Resistance 3. Resistance, muito fixe. Eu por acaso gostei dos jogos todos. Epa, o terceiro, sim, eu vou dizer que não foi tão bom, mas ainda assim gostei. Acho que era, eram jogos que a Sony hoje em dia, o gajo não vê toda a perceber? tipo Sim. e a, e, a, e só a minha que fazer estes jogos eu gostaria que eles com a, com a, com a Chimera é muito fixe mas esse jogo era, é a top o primeiro não. e o segundo então pff, não primeiro top, eu,
1: top, top. eu lembro-me que eu joguei o primeiro joguei o segundo um, o meu primo o meu primo comprou um, o irmão do da, daquele daquele primo meu que já está connosco no Discord Comprou o 3, joguei um bocado, uh, mas nem cheguei a pedir emprestado para ir jogar e, a, e terminar o jogo. Joguei um bocado na casa deles e, e deixei Sim. o jogo. Isso preferi, é preferi ter a memória mesmo só de um e do dois.
0: Ya. Yeah. Pronto, o que eu uh, iria então falar aqui era para continuar então, a notícia do, da Insomniac. Estávamos a falar do Marvel, do Marvel Wolverine, agora estou sempre com o Marvel Spider-Man é que, pronto, passado então, esta, esta semana nós vimos que foi dito que o jogo só poderá sair em 2025, este uh, homenzinho Daniel Richman, uh, que usa então o Patreon também como nós, e teve a dizer que o jogo só poderá vir em 2025, ele está também alguns outros detalhes, como aqui. Ele diz que o jogo uh, passa-se num local denominado Madripoor, uma localização, uma localização ficcional de uma cidade de sudoeste asiática, referida nas bandas desenhadas, desenrola-se a meio dos anos 80, numa ilha conhecida como Paraíso dos Piratas. Um, pronto, esta informação pode ser verdadeira ou falsa, só o tempo mesmo uh, o dirá, e por isso é uma coisa que é relevante saber. Não sei se tu também queres fã de banda desenhada, tens alguma noção daquilo do, da história do Wolverine? Do Já Wolverine li
1: muito, li muito pouco. Li Wolverine sim. li muito pouco se fosse Homem-Aranha é outra coisa, Wolverine li muito pouco e principalmente banda desenhada mesmo da uh, da Marvel sim, sim. eu sou, sou leitor da, da, da banda desenhada de, da DC não da Marvel
0: já yeah. hum, yeah. a responder uma... uma mensagem mas sim uh, pois, opa, é o que é mas uh, resta para ver se realmente esta informação Epa, é não é
1: né? Sim, é Vai isso. ser
0: bom. Vai ser
1: bom. Vai ser <risos> bom. Sim. Vai ser
0: bom. Pronto, o que eu ia... uh, antes antes da gente diz? continuar,
1: eu sou uma só uh, uma cena que pronto, ela, ela ali também diz que vai ser vai ser vai, vai ter um teor uh, mais obscuro do que do costume. Uh, a banda desenhada do do, do Wolverine é extremamente violenta é extremamente violento, é muito violento tu vês ele a cortar cabeças tu vês ele abrir cor pessoas ao meio tu vês ele todo ensanguentado porque às vezes quando porque ele é uma coisinha ele é um porta chave ele é muito pequeno <risos> quando ele tem e ele tem às vezes ele luta luta com gajos muito grandes tu vês ela atravessar o corpo de pessoas, às vezes, tipo, ela é, é muito violento e se a nossa querida Insomnia conseguir trazer isso para uma gameplay mesmo assim, é frenética, fernet- yeah, vai, ser, vai ser bom, vai ser muito Sim. bom.
0: Uh, eu queria aqui só continuar que uh, Insomnia, que foi fundada em 1994 e comprada pela Sony em 2018, Seguindo o lançamento de Marvel Spider-Man de 2018, já desenvolveu, já desenvolveu e lançou 21 jogos individualmente, desde Spyro nos anos 90 a Ratchet Clank para PlayStation 3 em 2002 e já o mencionado Resistance que teve o seu sucesso na PlayStation 3. Wolverine marca o vigésimo segundo jogo do jogo do estúdio e o quarto no universo da Marvel. Este jogo anunciado durante o verão de 2021 é o único jogo AAA da Sony single player que sabemos que está em desenvolvimento. O que é que tens a dizer sobre isso? Assim só para... Só para travamos aqui um bocadinho. É, opa, nós nós sabemos que a Sony está a trazer muitos games as a service. É, vamos ainda ver o Game Awards que vai decorrer é, dentro de semanas. Marvel Wolverine é o único jogo single player que nós sabemos que é que a Sony está a fazer. Pronto, nós temos ideia que está a fazer um Ghost of Tsushima, temos ideia que talvez um novo uh, de Last of Us, um novo... mas anunciado é mesmo só o Wolverine, não temos mais nada. Tirando, pronto, os jogos que de live service, o Concorde, né, que até coloquei que, que, que aqui na lista, uh, que também é live service, o que é que tu tens uh, a falar sobre isso? O que é que estás a... Como é que estás a ver estes próximos, uh, este próximo calendário, em que só temos, não temos mais nada, a não ser Wolverine? E o Wolverine é só
1: para 2025. Só para
0: 2025.
1: É assim, nós ainda temos o Game Awards. Eu só vou começar a ficar preocupado se no Game Awards a gente não vir nada. Se eles não puserem nada lá né? no Sony, nada. Só mesmo o o, o Wolverine. Aí eu vou ficar preocupado. Eu vou ficar preocupado de tomar lá o que a crise... Que a concorrência está sofrendo não chegue. pô, de dois, um ano tipo, um ano sem nada porque vamos para 2024 tipo, 2024 sem nada assim, tipo, eh, grandioso digamos, tipo, não digo até muito grandioso, tipo eh, mas uma cena assim da Sony, um ano sem nada, é, é
0: preocupante é preocupante, é preocupante um, e o que eu queria continuar aqui é que depois de de jogos de venda de jogos no mesmo universo, o potencial de vendas é enorme. Não é? Sabemos que Marvel vende, por isso, um jogo, mais um jogo Wolverine da Marvel, vai ser um jogo que vai vender bastante. Como já referi, o Spider-Man de 2018 é o jogo mais vendido da Sony de todos os tempos. Miles Morales também foi um dos jogos que mais vendeu, apareceu no top de vendas mensal mês após mês, mesmo depois de ter sido lançado, e por isso podemos assumir que também fez milhões de dinheiro monetariamente, né? por isso não deve ter sido pouco que eles faturaram com o Miles Morales, a quem diga que é o melhor Spider-Man, mas isso é conversa a outra altura uh, por isso o Spider-Man 2 tendo saído apenas algumas semanas, já é um dos jogos mais vendidos uh, do ano, por isso pá, tudo está nas costas da Insomniac <risos> <risos> Insomniac. É lá, a Insomniac que está a fazer tudo, querem quer os valores. Não, tá mas, aqui, a mas,
1: mas, mas há que reconhecer, porque sim. a Insomniac nos últimos anos tem mesmo sim. tem mesmo dado é, ali sim. o peito às balas. Eu vou, dizer uma coisa,
0: eu vou dizer uma coisa, a Insomniac Eu gosto muito da House Marcos, tu é top, 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 mas não há sombra de dúvidas para mim que a melhor compra que a Sony fez de estúdios nos últimos Sei lá, até mesmo 10 anos foi isso Também, nos últimos 10 anos, não, não só comprou mesmo esses últimos stories porque eu uh, não me lembro o que eles compraram na época da PS4, não houve muitas aquisições. Mas, uh, yeah, Insomnia e, e o valor que eles compraram pela que foi um absurdo, mano. Não sei se não sei, sabes o valor que eles compraram em Insomniac. Até vou confirmar não. só para não dizer que estou a dizer ver. Uh, Sony buys Insomniac. Só para dizer. Eu sei que é cerca de 300 e tal. Deixa eu ver aqui. Não, Não, desculpa. (risos) 229 milhões. Eles compraram pelo preço de fazer um jogo, Ai meu Deus. Só para tu veres o contexto, não sei se tu estás a perceber. Eles compraram Insomniac por 229 milhões. Isso é nada. Isso é o preço que eles gastam a fazer um jogo. Nem nada, nem nada. Tu se fosse a ver. Depois da Insomniac em 2020. Todos os. Começaste a ver boé de aquisições, mas boé de aquisições mesmo, e tudo nos valores dos bilhões, uh, estás Foi tudo. Yeah. É, foi a, 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 a Sega, que comprou, Apai, já não me lembro, foi uma, também um estúdio, de... foi, 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 uma, foi uma publicadora, foi a Microsoft a querer comprar a, comprar a Bethesda foi a Sony também a entrar no jogo com as bungees e etc é yeah. aquilo foi é pá, foi uma, foi uma roubalheira vou dizer ser sincero, foi uma roubalheira do caraças porque os valores foram mesmo muito eu acho que a Insomniac o valor que fosse se nós olharmos para a Insomniac, aquilo que é capaz de fazer foi mesmo uma injustiça assim, a Sony adquiriu whatever o que é, mas só digo é que os fundadores da Insomniac que já estavam a pensar, é pá, foda-se, o gajo esperava mais um anito não, ah, porque yeah. celebrar, em vez de celebrarmos os nossos, celebrar nos nossos, nos nossos jatos, talvez a celebrar os nossos jatos ou caralho. Exatamente, sim. <risos> Uma verdade qualquer. Mas, mas, mas sim, epá, é, é, é engraçado. Eu sei dizer, pronto, 2024, que é a razão desta notícia, né? não sei se tinha esperanças que o jogo fosse aí já para 2024. Acho que 2024 era muito cedo, como eu referi. É extremamente cedo. Havia pessoas a dizer, ah, 2024 já. Bro, eles mal lançaram o Spider-Man, o Spider-Man não tem três semanas e tu já queres. Eu, nunca, o jogo eu nunca, nunca, nunca fiquei à espera.
1: Nunca fiquei à espera e, do e mesmo 2025, Wolverine tão cedo.
0: E, e mesmo 2025, para mim, só vai ser para o final, provavelmente. A mesma altura que saiu agora o Spider-Man, não é? Tipo, Exatamente em sim. outubro. Eu, é, é, não Em é no, é no, é novembro, provavelmente só que. que, que... Ou sabe não sei que, outubro, novembro? Outubro, outubro, sem outubro. Sim, outubro. Uh, outubro, sei lá, dia 15, uma coisa assim, né? Sim. Yeah, e é pá, não faz sentido sair, sair o próximo ano. Acho que é. Eu gostaria, mas acho que é muito cedo. É muito, é muito cedo, é muito cedo. E, não, uh... deixa, deixa-lhes cozinharem bem, deixa eles
1: cozinharem bem. Sim,
0: não, porque aquilo que tu referiste, por exemplo, do spider do, do Wolverine ser um personagem bastante violento e o jogo, é pá, eu gostaria mesmo que eles também abraçassem mesmo essa é para deixar sem ser maricas deixar sem sim, ser maricas, vamos fazer o, algo o, forte
1: a, a banda desenhada do Wolverine é mesmo tem, muito, tem um gore mesmo é, elevadíssimo sim, sim a atravessa os inimigos mano. aquilo é carne, é pedaços de pernas de, para tudo quanto é canto Eu acho que seria seria interessante ver Epa, pelo trailer que foi mostrado Aquele teaser. Sim, é assim, pelo teaser, dá para sentir
0: que vai ter ali algo. Pelo teaser dá para imaginar muita coisa. Mas até eu ver mesmo o gajo, como tu disseste a, a arrancar coisa. Tu viste. Opa, tu tu, ainda, tu ainda não nos gasta Spider-Man. Não jogaste, né? Dá spoiler. Mas opa, tem, um, tem um momento no Spider-Man 2. Quem jogou sabe qual é esse momento. Em que todos nós ficámos admirados quando o Venom, todo mundo sabe que o Venom está no jogo, está não é novidade nenhuma, é, massacra ali um personagem de uma forma e, é tira o gajo, tira a vida do gajo. E aquele momento foi o momento que eu, que eu imaginei: foda-se, estes gajos, se fizessem momentos assim nos jogos, ia ser muito top. Mais momentos assim, a tá ver? E não é uma coisa muito visual, tu, tu, tu vês visualmente. Numa coisa visual. Mas. Uh, uh, no, tipo, não, não é gráfica, mas tu consegues sentir a violência, estás a ver? Ali. E acho que se eles pegarem nisso e tornar algo mais visual, mais apelativo. Yeah, Deixar de ser maricas, fazer jogos para, para mais velhos. Pá. É, vamos embora. Mas. Sim, yeah. Avançando para o próximo item item número 5 aqui da nossa lista de notícias Estúdio Savage. Game Studios, que foi adquirido em 2022 pela PlayStation, marcando a primeira grande aposta na vertical de jogos móveis da companhia, muda o nome para Neon Koi. Tu já estavas uh, ciente deste estúdio que tem é sido adquirido? Não sei se sabias. Uhum. Já, já sei. Exatamente. Uh, por enquanto, não sabemos qual é o projeto que está a ser trabalhado, foi, contudo, foi dito que este seria um jogo live as a service, AAA, e mesmo antes do reband do estúdio vários elementos-chave decidiram determinar o seu percurso com o mesmo. Sendo assim, o futuro do estúdio ainda está indeterminado ou é indeterminado e que tipo de projeto podemos esperar é um mistério. Pronto, eu queria dizer isto aqui ou marcar esta notícia porque é uma coisa relevante para a Playstation. Um estúdio acaba por ter o rebrand. Embora não seja um, estúdio, um estúdio-chave, pelo menos por agora, e é um estúdio que foi adquirido relativamente pouco tempo. Não temos, assim, grandes coisas para dizer sobre tal. Mas... Muitas pessoas saíram do estúdio depois desta aquisição. Também houve a mudança né, do presidente da Sony, Jim Ryan, bye-bye. E, uh, e depois também, pronto, as pessoas saem, rebrand. E, repara, uma coisa que o Jim Ryan tinha dito, acho que não cheguei aqui para aqui nas minhas notas, uma coisa que ele tinha dito já há muitos anos atrás foi que nós, para 2023, que é o que estamos agora, íamos ter, acho que a cada... Acho que um a cada dez jogos, de... um a cada cinco ou um a cada seis jogos da PlayStation iria ser o... um jogo para telemóvel. E nós, neste momento, temos nada. Bem, temos, o... Temos, o... temos o Wipeout que eles querem contar, mas não. E, e, e o planeta Como é que chama aquele jogo? O Little Big Planet também tem um run ou whatever. Mas não temos nada. Basicamente, aquilo, a promessa, a tal promessa que ele queria fazer não ocorreu. que é melhor para nós, vou ser sincero. Mas o facto é que não ocorreu. E. É assim, o jogo faz a rebrand se, eu quero te perguntar. Era um jogo, era um estúdio que fazia jogos de telemóvel. Achas que com esta rebrand eles estejam a trabalhar em algo para além de jogos de telemóvel? Ou se achas que é o mesmo?
1: Olha, sabes o que é que eu vejo aí? É pá, nós temos um dispositivo móvel agora na PlayStation. Tudo bem que é. Tudo bem, que é de stream. Epá, dizer que talvez num futuro eles passam a desenvolver cenas para ali. Não não acredito. E tipo, não necessariamente até pode acontecer. Uh-huh? Everything is possible. Já, di- já
0: dizia o, o outro. Não, guy. mas é só, só isso. Tipo, não, não quero nada compreender, mas, mas o portal, re... é tipo, é esse... Eu não quero te interromper, uh, sendo aqui coisas Mas o que eu quero te dizer só é que esse portal, uh-huh. esse portal, eu não sei os specs daquilo totalmente. Uh, eu lembro de ver, mas depois mas não, acho que não, não aguenta o suficiente para estarmos a fazer jogos para aquilo. Até porque a infraestrutura, a base daquilo está mesmo no nos streaming. No streaming, yeah. a ver? isso, mas sim, continua o teu raciocínio. Desculpa-te acordar. Então,
1: eu não sei, eu não sei quando eles dizem esse, quando eles falam do rebrand, até, até aonde é que isso vai. Tá Acho que a gente não pode, um, não tem como mensurar o que, o, o que de facto é, ou o que de facto vai ser, porque ainda não, a gente não viu nada. E Isso é também tipo, é um, eram gajos que faziam jogos para a telemóvel. Estás-me a entender? A não ser que, epá, também eh, pronto, hoje, tipo, as pessoas têm muita gente que joga no telemóvel e a a Sony, como empresa, também quer ir eh, tirar a parcela deles eh, em outros mercados. Epá, é possível. Mas, epá, vamos ver. Eu, eu sinceramente, eu, sinceramente, estou para ver o que é que sai daí. eu,
0: Eu, por acaso, assim, eu, quando estava a ler esta notícia, uma das coisas que me vem à cabeça. foram dois jogos Genshin Impact e Honkai Star Rails principalmente o Genshin Impact pensa no que é o Genshin Impact e pensa a Sony ter um Genshin Impact um jogo de telemóvel que pode ser jogado totalmente na consola e o dinheiro que eles fazem Estás a perceber? Por esse lado faz, faz, faz todo sentido. Eu não estou a dizer que é isso, porque também não se faça a mínima ideia. Mas só estou a dizer que se eles fizessem algo do género, e eu não sei se o estúdio sequer tem talento para isso. ser <risos> né? é logo por aí. Porque é, é, é uma coisa que requer mesmo talento fazer um jogo, um jogo desses. Mas se eles fizessem uma coisa dessa, é uma explosão do cara. Eu só precisam de um. Eu só precisando de um jogo assim. E toca andar. Fazem dinheiro quase grátis nos próximos anos. Yeah. A ver? E, mas uma coisa também que eu ia dizer é que, pronto nós tivemos há pouco tempo atrás a, Sony, a compra da Microsoft uh, sobre Activision. E Activ- não foi só Activision. Foi, Activision. foi a Blizzard e foi a King. Jogos de telemóvel. Sim. Que é uma parcela muito grande. Ainda é uma parcela muito grande. Estamos a falar dos gajos do Candy Crush e etc. Yeah. Por isso, é uma aposta muito grande. E agora eu lembrei-me Uh, a SEGA, o que a SEGA comprou foi uh, o Rovio foi os gajos do Angry Birds. Angry Birds, yeah, yeah, Exatamente. Yeah. E assim, eles fazendo essas aquisições, a PlayStation também precisa de se movimentar. Estás a perceber? E claro, pronto, eles fizeram isso ano passado. Eles fazendo essa mudança agora, estão a mudar de estúdio, que mudar de direção, ok, tudo bem. Se eles desistiram dos jogos de telemóvel. Epá, não sei se faz, faz muito sentido continuar, fazer esse rebrand será que vão pegar mesmo num conjunto de pessoas que nunca apostaram, que nunca fizeram os jogos AAA que a Sony care e transformá-los nesse, num estúdio de suporte, sei lá, trabalhar com, com outros estúdios, não sei se faz muito sentido para mim, o que faz sentido é eles pegarem nesta equipa pá, procurarem uma boa liderança, colocar a pessoa no estúdio e bora trabalhar num jogo de telemóvel slash jogo de consola um que pode funcionar nos dois porque se funcionar nos dois o pessoal da Playstation não vai reclamar o pessoal como nós, pelo menos eu, não iria reclamar se fosse só exclusivo para o telemóvel dizer, ah, para quê? Qual é a necessidade? eu não quero jogar telemóvel não sou coisa, mas se fosse um Genshin Impact quando digo Genshin, não tem que ser um jogo como Genshin Impact, não tem que ser necessariamente assim Sim. mas se for um jogo em que eu jogo um telemóvel jogo na consola e não Sinto, assim, grande diferença. É quase que o mesmo. é Epá, eu acho que não é uma má ideia. Agora, que tipo de jogo seria? Ah, não fucking no bro. Não sei mesmo. Não tenho assim nenhuma ideia. Mas, pô, olhando para as coisas assim, se eles fizessem isso, eu acho que fazia bastante, bastante sentido. Uh, mas pronto, veremos. Porque eu acho que uma coisa também importante para mim, e é uma coisa que, que eu sempre tentei olhar, que é o que é que significa ter um jogo da Playstation no telemóvel. Porque nós sabemos o que é que a Playstation representa para nós, jogadores de consola, né? e agora também alguns jogadores de PC, com jogos que já estão no PC. O que é que é jogar um jogo da Playstation, porque quando eu imagino jogos da Playstation, e é jogar na uh, plataforma móvel, nesse caso no telemóvel. Eu não consigo imaginar, não é os jogos que eles lá puderam até agora, estás a perceber? Não, não é o, o, o Sackboy Run ou whatever. Não é isso, está ver? <risos> então, é pá, eu gostaria de ver eles apostarem também, também em jogos desse calibre da Playstation e colocá-los também mesmo na, naquela plataforma. Mas pronto, é pá, vamos ver e ver se vai ser realmente algo, algo interessante. Um, se tens alguma coisa a mais a acrescentar? Ou podemos hum, aqui avançar não. para o último? O nosso sexto e último Ex- Exatamente, tópico. este e último tópico temos Call of Duty o colosso uh, jogo em primeira pessoa de Activision e agora Xbox Games poderá ser poderá ter a sua próxima iteração durante a Guerra do Golfo e escapar a Guerra Moderna que tem sido as duas últimas entradas na série mas não indo tão distante quanto a Segunda Guerra Mundial uh, de acordo com múltiplas fontes o website Windows Central diz que se irá focar no conflito da CIA e e o papel dos Estados Unidos no conflito e, e deverá seguir a nomenclatura da série Black Ops talvez Black Ops 6 ou até mesmo Call of Duty Black Ops Golf War. Uh, o conflito aqui uma coisa só para deixar a uh, parte para quem não se lembra, eu também epá, não me lembrava, eu vou dizer, não sabia lembrava, lembro-me disto né, mas uh, já li várias vezes, mas para o pessoal que não tem muito contexto do que é a Guerra do Golfo, uh, o conflito em que George W, não, George H.W. Uh, Bush uh, liderou 42 nações contra o Iraque e o seu líder Saddam Hussein né? todo mundo sabe quem é o Saddam Hussein uh, para libertar o Qua- 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 Haiti no que uh, acabou por se tornar a primeira guerra uh, televisiva. Foi a primeira guerra que nós conseguimos constatar mesmo uh, na televisão e, uh, pá, até hoje podem ver no Youtube, eu já vi algumas coisas assim muito agressivas, não aconselhava ninguém a ver mas, se quiserem ver, estão lembro muito ver muitas coisas no YouTube, mas, mas sim, uh, Golf War, ou Guerra do Golfo, para fãs do Call of Duty, tu que pronto, não és fã de Call of Duty, sei que, sei que não te vou te chatear muito com isso, sei que tu não és yeah. assim grande coisa, mas é pá, sendo eu que já fui fã, e que posso dizer que sou, entre aspas ainda, um fã ávido, o jogador já não sou, mas um fã ávido de Call of Duty, é que nós, jogadores de Call of Duty, durante muitos anos reclamamos que o jogo principalmente nas guerras quando se estava naquelas guerras futurísticas epá, queremos jogos mais modernos queremos jogos para além da guerra para a segunda guerra mundial e ver este jogo apresentar este esta localização esta guerra é bastante interessante estamos a falar de uma guerra muito recente estamos a falar quando Sim, é um desde, conflito recente dos um anos conflito. 90 se não me engano é uh, um conflito extremamente recente, como como, como ias dizer, e que yeah. hum, epá, seria engraçado de se ver, seria mesmo engraçado de se ver uh, não sei como é que eles vão tocar nisto, porque o City também já tornou-se um bocadinho cobarde nos últimos tempos já está assim, tipo, nas histórias e tal uh, epá, é pá, que eles fazem as histórias muito típicas de filme de ficção, não é que nunca fossem ficção, são sempre ficção, mas eu sentia que 2007, 2008 era uma coisa diferente porque era mais mais, mais crudo e agora é tudo muito à base dos personagens que são estes, que fazem aquilo e tal, tal, tal. não, nós queremos algo mesmo mais crudo mais, mais que visualmente vai ter mesmo um bom impacto, não tem que ser ter só, tipo, bons gráficos. Tem que ser uma coisa que visualmente também nos vai afetar. Mas não acredito que eles vão fazer isso. Eles não querem... Não, Não, eles não querem se meter. Não querem se meter muito nisso e... Mas...
1: Vai ser ser naquela temática vão ter ali alguns eventos que alguém até se vai recordar porque a televisão passou e televisionou e tal e e pá, mas assim, vem mesmo gajos a, como os acontecimentos a violência em que foi sim eu acredito é, que o jogo vai foi, ser
0: violento acredito. vai ser violento, o Colômbito é sempre violento mas eu não falo só disso, eu falo é contar a história como realmente aconteceu
1: ah, não esqueci isso tá da vez? vamos Esqueço. fazer
0: algo que tenha coisa. Não, é, não é só fazer algo fantástico tipo, sei lá, um platão foi lá e matou um milhão de pessoas, então eu não quero... porque que Call of Duty é assim? Tu chegas com o teu plantão, matas mil pessoas, mil e quinhentas pessoas, tu chega em frente, estás a andar. Aquilo, aquilo é basicamente, é, como é que se diz? É, é, esteroides, tipo on-rails, estás a ver, só estás ali a yeah. disparar para tudo que é lá. Muito preocupado com o resto. Mas, por um tempo, é Call of Duty, o um pessoal, que é que é fã? Só queria deixar, então, essa mensagem. Um, Golf War, vou, ter, vou estar interessado em ver, pelo menos só para ter uma noção, jogar, não me estou a imaginar, mas quem sabe, este mesmo pessoal está a dizer que está bom, dizem que está bom, dizem que está mal mais ou menos, whatever, I don't fucking know mas esperemos mas sim, depois de Call of Duty Adilson, o que é que temos aqui mais a dizer para o pessoal que já nos está a ouvir nesta segunda semana e os comentários Epá,
1: últimos comentários hum, prontos, considerações finais, por assim dizer Hum, O próximo episódio vamos fazer o extra a semana que vem? Esta semana, semana, sim. Esta semana, pois. As as, as minhas considerações finais estão muito atreladas ao ao episódio extra. Eu estou a elaborar alguma coisa, a falar um bocadinho sobre a nova season do Destiny. Vai ser uma coisa muito breve, muito breve mesmo, porque... O Destiny traz muita dor falar sobre o jogo e então eu como não quero sofrer vou trazer algumas considerações sobre o Destiny. Há um evento novo que vai começar no dia 5 eh, de dezembro no Diablo que também irei falar um um bocado, tentarei trazer aqui alguns insights sobre, sobre isso. para os nossos assinantes do Patreon, ok? Como tu disseste, assuntos específicos sobre coisas específicas a gente dá sempre a prioridade a saber aos nossos ouvintes do Patreon até para vos incentivar a irem lá, inscreverem-se e fazerem parte da família, ok? Bom, relativamente ao episódio 2, no... Foi um episódio até que curto, foram duas horas, uh, mas eu acredito que nessas duas horas a gente ouviu mais uh, o que um tinha a dizer sobre cada tópico do que tópico em si. Foram coisas muito breves, muito, muito sucintas aqui. Uh, em princípio vai ser isso mesmo, que vai ser o, 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 o projeto. Hoje o senhor Alfredo atrasou-se quase duas... Não, que era para começar uh, às seis. Às seis atrasou-se sim. quase duas horas. Sim, uh, sim mas, mas no no problema,
0: não me é, é atrasei. Eu comuniquei e tu aprovaste. Sim. sim,
1: sim, sim. Mas também hoje é domingo, eu nem acei mesmo de casa, então. Isso, era sim, melhor, porque eu, porque era melhor que resolvesses as cenas e depois a gente se encontrava para fazer isso. Não, não, Do não, que não, agora não. no final, tipo 23 horas quase, tu estás aí a resolver mais coisas que poderias ter resolvido mais cedo. Não ia fazer não, não. sentido. E se
0: tivéssemos começado mais cedo também, provavelmente já teríamos acabado. Não, não seria... Não seria... Sim, 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 também. Né? Mas, é. mas sim, a única coisa que eu ia dizer. Não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar. Não, não, não é isso. Mas... Sim, o que eu ia dizer só aqui no final, pronto, já avisei o pessoal que. pá, vão ao Patreon. Vejam lá, acho que o dinheiro que é investido acho que vão ter um bom retorno em termos de conteúdo, não é? Como já disse, dois dias antes os episódios normais e os episódios extra são exclusivos e pronto, é o o valor que nós discutimos e o valor que foi acordado acho que é o mais sensato e pronto, agradeço o pessoal que, que nos ouviu mais uma vez, segundo episódio vamos continuar, tu, por acaso também estava a dizer isso, que ainda não sabia o que íamos falar uh, na, na quarta, quinta-feira, nesse caso os episódios uh, saem, saem na quinta-feira, uh, saem na quinta-feira, e um, ainda não sabia exatamente o que íamos falar, mas sendo que já tens tópicos aí, menos trabalho para mim, eu vou pensar na mesma de um tópico, mas uh, vou, vou ver aí, mas se tiveres estes, tiver estes dois tópicos, fala-se, porque uma coisa também que eu ia dizer, que é o seguinte, os episódios, nós nunca vamos eh, prender, tipo, ter o número de horas necessário, o número de minutos necessário. Nós tivemos que falar por 30 minutos. Eu não acredito que vamos ter episódios de menos de 30 minutos. É impossível. Nós a falarmos é. como falámos, é impossível. <risos> mas eu só vou dizer que... Eh, não temos que fazer... Agora, o princípio foi duas horas, mas... Ou duas horas e pouco, mas... Nós não temos que falar mais ou menos. Falámos. Foi necessário. Estamos aqui. É uma conversa no final do dia. Eu digo, pessoal, epá, se os dois forem muito longos, é pá... Também não lançamos assim grande coisa, por semana, não são muitos episódios. Para ouvir, isto é para ouvir, quando estiver a fazer outras atividades também, não tem que estar só a ver no YouTube. Os, os episódios já estão nas plataformas, já estão no, uh, no Spotify, já estão no Apple Podcast, já estão no Google Podcast. Podem ouvir, estão a trabalhar, estão a fazer alguma coisa assim, fisicamente mais ocupados e, é pá, tem uns fones nos ouvidos, toca andar, isso é que serve. Estão a comprar uh, fones da Apple, da Apple é caro, já é para ouvir com qualidade caralho <risos> tem que ser assim tem que estou ser... aí no Grind, no Destiny a ouvir um podcast estou hum, né? aí no Grind, exatamente. no Diablo, a ouvir um podcast não tá... como, como o tipo, Adilson faz desliga o som, a música do jogo e toca ouvir um podcast estão a jogar Fifa, estão a jogar Fifa Ricardo, está a jogar Fifa? o que, é que não ouves o um podcast? Ah? só quer reclamar <risos> só chora só chora, só chora mas sim pessoal, é pra, agradeço a vossa participação mais uma vez esta semana eu vou já começar o Thread Espero que tenha algumas correspondências. Se não tiver, vamos continuar. E e com as correspondências, os episódios só vão aumentar. Mas não, vão ser feitos de forma diferente. Nós agora também estamos a esticar um bocadinho mais. E tu vais ver os tópicos são são muito esporádicos. Alguns alguns deles. Mas com com, coisas também do pessoal a falar, a escrever, para nós falarmos, vai ser ligeiramente diferente. Vai ser à volta disso. Mas, Mas sim. Adilson, mais uma vez foi um prazer. Vamos então. O prazer volta é na... todo meu. Na quinta-feira, pessoal, agradeço a vossa atenção e até a próxima. Tchau, tchau.